0: radio! I czas na nasze wtorkowe spotkanie poświęcone sprawom społeczno-gospodarczo-ekonomicznym. Dziś Lex Uber, ustawa, która wciąż wzbudza bardzo wiele kontrowersji. Mariusz Gzyl, kłaniam się nisko. Dziś razem z nami, mam nadzieję, nieco większe grono. Grono, które podejrzewam zjeżdża się powoli, dlatego że tu na Marszałkowskiej 2 w Warszawie zaparkować to jest naprawdę bardzo... Bardzo trudna sprawa, ale jest z nami pan Jarosław Iglikowski, który jest szefem Związku Zawodowego Warszawski Taksówkarz. Dzień dobry. Witam. I rozmawiać będziemy o tym właśnie, jak to Lex Uber wygląda w praktyce, ponieważ teoretycznie po 1 stycznia roku 2020 wszystko miało się zmienić, ale jak to w Polsce, bo... Czasami, a nawet nie czasami, niestety pewne ustawy pisze się na kolanie, w związku z czym teraz brakuje odpowiednich rozporządzeń, które sprawiłyby, że ten Lex Uber byłby prawdziwym, pełnoprawnym Lexem. Niestety do dzisiaj tego nie ma. Wiem, że jest okres przejściowy, ale tak naprawdę nie wiadomo, ile ten okres przejściowy może potrwać.
1: No nie do końca. Wszystko jest jasne tak naprawdę. Rzeczywiście brakuje jeszcze dwóch rozporządzeń, żeby to wszystko uporządkować. Przy czym te dwa rozporządzenia w niczym nie przeszkadzają, właściwie ich brak. Przepisy są jasne: każdy, kto wozi ludzi zarobkowo, samochodem osobowym, musi mieć licencję taksji. Tutaj w tym zakresie nie ma żadnych przepisów czasu przejściowego, nie ma żadnych przepisów przejściowych. Wszystko działa i to też się nie zmieniło po, mhm. od 1 stycznia, bo takie przepisy obowiązywały wcześniej. To, co się zmieniło po 1 stycznia, to to, że wreszcie organizatorzy nielegalnego transportu, czyli firmy typu Uber, typu Bolt, typu a as e, będą płaciły kary za to. I już e, pierwsze postępowania administracyjne przeciwko nim są.
0: Ja usiłowałem zaprosić tu przedstawicieli firm, o których pan wspominał. Niestety e, nie udało mi się to. E, stwierdziłem, że pójdę innym tropem i pokażemy tych, którzy tam jeżdżą, czyli głównie imigrantów. Rozmawiałem, przypomniałem sobie cały maturalny rosyjski, rozmawiałem i z Białorusinami, i z Ukraińcami, wszyscy poświęcili mi naprawdę dużo czasu, ale jak usłyszeli, że mieliby wystąpić nie daj Bóg na żywo, to powiedzieli, że nie, bo zostaną deportowani i tak dalej. Poprosiłem, żeby się nagrali i w nagraniu wypowiedź swoją przedstawili, również po jakimś czasie oddzwaniali, że to też raczej nie wchodzi w rachubę, bo boją się, że w jakikolwiek sposób zostaną Rozpoznanie, a to skończy się deportacją. No, rozumiem, że w części społeczeństwa białoruskiego y- Mniej może ukraińskiego, ten człowiek radziecki jeszcze gdzieś tam w głowie siedzi, mimo że to już jest dzisiejsze dzisiejsze pokolenie. Natomiast udało mi się skontaktować z byłym kierowcą właśnie takich przewozów, z którym w dalszej części programu porozmawiamy. On dzisiaj jeździ już całkiem legalnie autobusem MZK w Warszawie, ale stwierdził, że bardzo chętnie nam o tym wszystkim opowiada. Wszystko zaczęło się od tego, że gdy zaczęły się te przewozy, przewozy na aplikacje, Na początku była to taka wolna amerykanka, można powiedzieć. Później środowisko taksówkarzy zaczęło się buntować do tego stopnia, że dochodziło do, i dochodzi dalej, do obywatelskich zatrzymań. Wiele słyszeliśmy o o tej takiej wojnie podjazdowej między środowiskiem taksówkarzy a środowiskiem tak zwanych Uberowców. Czy ta ustawa jest szansa, że to w ogóle zmieni?
1: Na pewno poprawi sytuację, bo czy zmieni diametralnie to nie wiem, ale chciałbym jeszcze sprostować, ponieważ my nie zaczęliśmy żadnej walki w momencie, kiedy pojawiła się ta czy inna aplikacja. Firma oferujące nielegalny przewóz osób w Polsce i w Warszawie istniały odkąd ja jeżdżę na taksówce, jak ja zaczynałem jeździć taksówką jako kierowca, czyli po tej, tej legalnej stronie zarobkowej. To firmy typu Night Driver już istniały w Warszawie. I ja bardzo szybko wszedłem do takiej grupy, która z tym walczyła. Mhm. Także to istniało wcześniej, tylko jak przed UB do Polski, to weszła olbrzymia firma z olbrzymim kapitałem, rzuciła mnóstwo pieniędzy na polski rynek. To
0: jeszcze proszę wytłumaczyć, bo pewnie nie wszyscy sobie zdają sprawę. To jest tak duża firma której właścicielami są między innymi fundusze inwestycyjne, że te firmy stać na to, żeby dopłacać do interesu i to przez dłuższy czas. Co wiązało się i przekładało na stawki nierealne w normalnym obrocie Te stawki dotąd
1: są nierealne, mimo że w Polsce Uber się chwali, że zarabia. Mhm. Natomiast te stawki są nierealne jeszcze z jednego prostego powodu, nie ma odprowadzanego podatku, nie płaci się ZUS-u, mamy na to dokumenty i wiadomo, jeśli ja mam zapłacić 1300 ZUS-u, mam odprowadzić podatek, no to nie nie da się jeździć po tych tych kosztach, po których oni jeżdżą, jest niewykonalne.
0: No jest niewykonalne, słyszałem z tych relacji kierowców, z którymi rozmawiałem, że to jest praca nieraz po 14-16 godzin. To jest spanie w tym samochodzie. No i
1: tu dochodzimy do drugiej kwestii, czyli bo jak ktoś chce, nie sobie pracuje, ale nie za kółkiem. To jest kwestia bezpieczeństwa.
0: Mamy telefon. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Paweł Witamy,
0: Korniak. panie Pawle. Mhm.
2: No co chcą panowie wiedzieć? Jeździłem w Uberze. O, bardzo nam miło. Chwilę. Mhm. Było to w Krakowie. Nie jako wolny strzelec, tylko właśnie u tak zwanego, nie wiem, jak oni to nazywają, partnera. Mhm. Jakoś...
0: Czyli tak zwanego pośrednika, tak? Firmy pośredniczący. Tak,
2: e, tak. E, bo stwierdziłem, że jakbym miał w to wchodzić jako samoswój, to to się w ogóle nie opłaca. I do dzisiaj się dziwię ludziom, którzy w to wchodzą. To jest najdroższe e, radiotaksy na świecie.
0: Mhm. Najdroższe radiotaksy na świecie? Co pan chce przez to powiedzieć?
2: 25% tego, co wyjeździsz na liczniku, oddajesz Uberowi jako kierowca. Mm-hmm. Reszta zostaje dla ciebie. To teraz niech pan taksówkarz pomyśli, jakby on miał 25% oddawać w swojej korporacji, ile by mu zostało. Mm-hmm.
0: No i przypomnijmy, że te stawki wyjściowe to jest złoty 30 bodaj, tak?
2: Tak, i stawki to jest złoty 30, nieraz zostało złoty 10. Natomiast u u partnera, no to wyglądało trochę inaczej. Ciebie? Na jego stronie była większość kosztów, od niego był samochód, ja tam miałem tylko tak zwaną umówioną yy, stawkę od niego, gdzie do dzisiaj pewnie nie zobaczę większości pieniędzy, które miał mi zapłacić. Ponieważ? Ta, yy, ponieważ pan zwinął działalność i, i wszyscy, co u niego jeździli, zostali z ręką w nocniku, Potem się dowiedziałem, że założył jakąś inną, która też się okazała nie do końca uczciwą i teraz ten człowiek ma sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na 5 lat. Hmm. Ale my i tak pieniędzy nie odzyskamy. Hmm.
0: Proszę jeszcze powiedzieć o tym samochodzie, bo ja <śmiech> słyszałem z relacji od jednego kierowców właśnie takich, że nawet za Lodzi tam musiał płacić swojemu pracodawcy czy też pośrednikowi 800 złotych tygodniowo.
2: To różnie pewnie u różnych partnerów i i tutaj to też się zmieniało, bo na początku to było na zasadzie 50% licznika, znaczy tego tak zwanego licznika, jest dla mnie, reszta dla niego, z tym, że koszty są też po jego stronie. Więc po jakimś czasie, jak sobie to przeliczył, pewnie jak się okazało, że, że zarabia nie tyle, ile chciał, no to zmienił, że połowa... Kosztów paliwa jest po naszej stronie.
0: Ale to jest troszkę, czuł się Pan pewnie jak na plantacji bawełny, domyślam się, bo przy tych stawkach w mieście dużym jak Kraków, to ile musiałby Pan pracować, żeby zarobić na bułkę z masłem przysławiową?
2: No, musiałbym mieszkać w tym samochodzie.
0: Czyli tak jak Ukraińcy i Białorusini, którym się tak zdarzy?
2: Tak, tak, tak. Już no dodam to, że niektórzy, którzy u nas jeździli, to. Musieli się wspomagać różnymi środkami, nie do końca legalnymi, żeby móc mhm. jeździć, to wiadomo, wpływa też na bezpieczeństwo. Więc dość szybko, bo aż po miesiącu dałem sobie z tym spokój. Mhm. Teraz jeszcze, jako kierowca autobusu w innym mieście i, 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 i w życiu na takie coś bym nie poszedł, zresztą jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby właśnie państwo to uregulowało w jakiś sposób.
3: No, na razie uregulowało
0: w ten sposób, że znikają koncesje takie prawdziw, z prawdziwego zdarzenia, można powiedzieć, bo nie będzie już, z tego co wiem, obowiązku zdawania topografii miasta.
1: Tak, tak. Nie ma obowiązku zdawania z egzaminu z topografii miasta, ale licencja zostaje.
3: Mhm. Czyli
1: dzisiaj no, autobus tak, i rozumiem, że pełne, pełne zadowolenie
2: z tego, co pan robi dzisiaj. Panie Paweł. Tak, tak, tak. Pełne zadowolenie, raz, że no, jest to powiedzmy praca mhm. W porównaniu do tamtej w pełni legalna.
0: A może pan rzucić jeszcze na koniec, ile w tym miesiącu, w którym pan jeździł, pan zdołał zarobić? I ile pan musiał jeździć godzin dziennie?
2: Godzin, no to gdzieś około minimum 10. Mhm. Minimum, Bo to minimum to było narzucone. Okay. Te 10 godzin to ja musiałem wyjeździć. Nie mogłem mniej. A to było najczęściej po 12. Mhm. Natomiast zarobiłem... No Tysiąc złotych z hakiem.
0: Coś nieprawdopodobnego. To nawet. Także to tak. To, to, to czy z tą plantacją bawełny to trafiłem?
2: Tak. No powiedzmy, że gdybym był, nie wiem, dwudziestolatkiem mieszkającym przy rodzicach, mm-hmm. który zarabia tylko i wyłącznie na swoje kieszągowe, no to bym się cieszył.
0: Mm-hmm. No, ja bym się nie cieszył, że 12 godzin mojej młodości dziennie muszę przeznaczyć na coś takiego. Natomiast zdradzi Pan, ile Pan ma lat? Panie Pawle?
2: 34.
0: To i tak jeszcze nieźle, bo ten organizm jeszcze jakoś to znosił. Ale podejrzewam,
2: że... No, bywało, że nie znosił. Mhm. Właśnie jednym powodem tego, że zrezygnowałem, było mhm. to, że raz mało nie otarłem się o wypadek, który spowodowany byłby tym, że po prostu zamknęły mi się oczy mhm. na ułamek sekundy. W odpowiednim momencie zostały otwarte te oczy. Gdyby zostały otwarte o ułamek sekundy później, to, to, to ta skoda fabia, którą jeździłem, byłaby wkomponowana w
0: latarnię. Cóż, cieszymy się, że pan ma to już za sobą i pan chyba najbardziej się z tego cieszy. Dziękujemy panie Pawle za, za ten temat. Tak,
2: trzeba edukować mhm. wszystkich, żeby nie brali się za takie rzeczy, bo to jest niebezpieczne dla nich, dla, dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, dla przewożonych przez nich mhm. pasażerów. Właśnie to też może i ludzi edukować, że jak jadą takim uberem, no to niestety jak im się coś stanie, to małe mają szansę, żeby mhm. potem jakieś odszkodowanie dostać, a jak tutaj taksówką pojadę legalną, no to ubezpieczenie. No taksówkaż musi coś, mieć tak?
0: ubezpieczenie i to musi mieć ubezpieczenie przy działalności zarobkowej, więc to jest i tak droższe ubezpieczenie niż tradycyjne. No
2: właśnie, no mhm. właśnie, także no, ludzie cieszą się, że zaoszczędzą, nie wiem, 2-3 złote na, na przejeździe, a Ryzykują mm. własnym zdrowiem i
0: życiem. Panie Pawle, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy Toru Wobec bardzo. tego i zachęcamy Państwa również do kontaktu, jeżeli Państwo mieli, mają takie doświadczenia. 22. 39 0 59 22. Jeden z naszych słuchaczy, widzów napisał, Jeżdżę Uberem od początku. Takich bzdury jak w Cebulandii, jeszcze nie słyszałem o. Uberze każdy kierowca dostaje pod koniec roku ile zarobił, musi się rozliczyć, każdy kierowca ma ubezpieczenie, bo bez ubezpieczenia idziesz do pierdla. Ja słyszałem wczoraj jeszcze rozmawiając z kierowcami, że na jednej aplikacji zarejestrowanej na jednego kierowca jeździ pięciu kierowców na przykład, więc już to niesie znamiona takiego co najmniej szarego, jeżeli nie czarnego rynku.
1: Przy ostatnich kontrolach, przy których byłem, właśnie też podjechał kierowca. No i nijak dane w aplikacji nie zgadzały się z jego prawem jazdy. I tutaj też może powiem jedną rzecz, o którą bardzo policjanci nas proszą za każdym razem. To, co powiedział Pan pan Paweł, czyli to, że kierowcy, żeby wytrzymać w ogóle taką pracę, muszą się wspomagać nie ma akcji kontrolnych w Warszawie wymierzonych w przewóz osób, na których policjanci by nie złapali kierowców pod wpływem narkotyków lub alkoholu, także coś w czym jest. We Wrocławiu
0: ostatnio była akcja z kierowcą z Ukrainy, który miał tam prawie dwa promile, tak?
1: Ale w Warszawie to jest nagminne. Takie akcje kontroli kierowców, sami policjanci robią pod kątem ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dodatkowo z nami współpracują i kontrolują pod kątem ustawy o transporcie drogowym, i proszę mi wierzyć, no, nie ma dnia, znaczy nie ma kontroli, żeby samochody przewozu nie odjeżdżały na lawetach, i nie ma kontroli, żeby któryś z kierowców nie był pod wpływem. Nie ma dnia w Warszawie, żebyśmy nie odnotowali dwóch, trzech wypadków z udziałem kierowców nielegalnych przewozów. I nie ma tygodnia, żebyśmy nie odnotowali zdarzenia drogowego, czyli wypadku lub stuczki z udziałem dwóch kierowców nielegalnego przewozu, gdzie dwaj się zderzyli ze sobą w odpowiedzi dostajemy (śmiech) informację o tym, że tutaj doszło do wypadku spowodowanego przez kierowcę taksówki, tam doszło i przez trzy miesiące dostajemy cały czas linka do tego samego wypadku, bo się okazuje, że kierowcy taksówki, tak jak wszyscy kierowcy, oczywiście my też powodujemy, nam też się zdarza, też popełniamy błędy na drodze, ale ja nie pamiętam sytuacji w Warszawie, żeby dwie taksówki ze sobą się zderzyły. Dwa oznakowane Ubery się zderzyły w sobotę, o ile dobrze pamiętam. Także no to... To nie jest nasz wymysł o tym bezpieczeństwie.
0: Mm-hmm. Wrócimy do tej rozmowy już za kilka chwil. Przypomnę Państwu nasz numer telefonu 22 059 22. Mogą Państwo łączyć się z nami w każdej chwili. Szef Związku Warszawski, taksówkarz Jarosław Ilkowski jest do Państwa dyspozycji. Ja z chęcią wysłucham, dlaczego Pan podkreśla co któreś zdanie, że to jest przewóz nielegalny i myślę, że słuchacze też chętnie tego posłuchają, ale myślę, że jeszcze chętniej posłuchają teraz smoki z ich nieśmiertelnym hitem, czyli Living Next Door to Alice. A wracamy do naszej rozmowy wokół Lex Uber taksówkarze jak górnicy, pisze jeden z naszych widzów-słuchaczy Wiecznie im źle i najlepiej nic nie zmieniać i przez pokolenia być na ich łasce. Naobiecywali cudów wianków, niech przestaną obiecywać, niech dadzą żyć Skąd my znamy te, te teksty? Sporo tych wpisów, przypominamy Państwu: 223905922. 22. A tak, a propos, to byli Uberowcy, chyba znaleźli optym, optymalne rozwiązanie, bo najpierw zadzwonił do nas sam Pan Paweł Storunia, który jeździł na Uberze w Krakowie, ale tylko przez miesiąc więcej nie wytrzymał, w wieku 30-paru lat, a teraz połączyliśmy się my. Z warszawiakiem, warszawskim kierowcą, panem Markiem, pan Marek Kisiel jeździ teraz autobusem MZK, a wcześniej też miał taką przygodę z przewoźnikiem. Dzień dobry panie Marko
4: Witam serdecznie.
0: Jak to było w pańskim przypadku, bo miasto Warszawa od Krakowa pewnie różni się, jeśli chodzi o swoją specyfikę i możliwości zarobkowe również, jak to było w przypadku pańskich
3: Prób.
4: nie wiem, nie wiem jaki jest w Krakowie ale wiem jak jest w Warszawie jest chcę <śmiech> bo moja przygoda była krótka bo razem trzy miesiące ale ja to traktowałem jak, trochę inaczej ja to traktowałem jako dodatek do wolnego czasu ja pracowałem za granicą przyjechałem do kraju trzeba było się jakąś pracą a że mam bogate prawo jazdy no to chciałem trochę odpocząć Siadłem na Ubera podpisałem pierwsze może ale po 3 dniach Okazało się, Ponieważ? Mhm. Okazało się, że obiecane pieniądze, które ja mam płacić za auto, za wynajem tego auta, były zupełnie inne. A to było za dużo. No, obecnie jest jeszcze więcej niż było poprzednio. Mhm.
0: Czyli rozumiem, A że jest... czynsz za samochód zjadał pańskie potencjalne zyski?
4: Na ja mhm. No i poza tym pobieramy opłaty za Odzysków, i tak dalej, i tak dalej, to było po prostu za dużo. Mhm.
3: Dobrze, to trzy
0: dni Pan pojeździł UBerem, a co tak, było? Przysiadłem
4: się na, na własny samochód przed mhm. Może było trochę lepiej, ale to jest kiera. To, to się nie da, po prostu to się nie da. A tam mój przedmówca, słuchałem Pana Pawła, pozdrawiam serdecznie, ale a, to tak jak mówił, 10 godzin ma być minimum, ale to się nie da w 10 godzin. Nie ma wtedy okazję w 10 godzin. Mhm. Największe dyscu pan nie pewnie sobie sprawę jak tam się zjowo, pozdrawiam. A czwarty, sobota. No i to
0: mm-hmm. Dobrze i przyzna się pan nam ile pan wyciągał na w, tych przewozach?
4: No, tak jak mówię, ja nie żyłem dużo, ja żyję ja razem po może po 5, po 6, po 7 godzin. wychodziłem mm-hmm. rano, dajmy na to, zaczynałem. Siódma, kończyłem 15, Wieczorem już się nie chciało, bo jak po prostu widziałem, jak to, jak to wygląda, to to nie bardzo mi się to podobało. Mhm. Za dużo, za dużo ktoś ode mnie wymaga, a za dużo ja od siebie mam dać. Mhm. No tym bardziej, to, że... To, to tym... było zupełnie nieopłacalne. Cała przygoda, bo zresztą się fajnie porozmawiało tam nie widziałem, że ciekawe spisy mi ludzie dawali na, na, na te aplikacje uberowskie, bojtowskie. Ale to chyba nie chodzi o to. No, ludzie się cieszą, bo płacą taniej i nic poza tym. Mhm. Bo ja miałem w sumie samochód sprawny i zawsze czysty, stasnący i tak dalej. No ale ja widziałem też kolegów pracy tych, którzy my niestety mieszkają w tych samochodach. Mhm. Oni po prostu myśleli, niektórzy mieszkały o tych autach.
0: No takie relacje też znam. O no. mieszkaniu w samochodzie. Życie. Mhm. Czyli nie wiem, 8 godzin snu i reszta, w, jak w kamperze, trzeba tym autem zarabiać
4: no dalej. I ja, ja, widziałem, ja widziałem człowieka, który na ja nie mówię o narkotykach, czy on brał, czy nie brał, do tego nigdy za rękę nie złapał, ale nieprzytomny, co on był, na stacji Benzmowę akurat spotkałem takiego człowieka z Ukrainy, który jechał kawę, no to, to kawa Red Bull, kawa red bull i powrotem do samochodu. I tak, się nie da.
0: Tak, no, tak się nie da. Tak się nie da, tym bardziej, że jeżeli w praktyce kierowca Ubera nie jest kierowcą zawodowym, to nie podpada pod przepisy, pod które podpadać powinni kierowcy zawodowi. O normach czasu pracy to już nawet nie ma co co wspominać, nie, tam,
4: tam, nie morsza, mhm. tam nie ma pracy. Tam, 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 tam kto ma tego No dobrze,
0: ale Pan powiedział, że ma prawo jazdy bogate czy na bogato, domyślam się, że są to samochody również z ciągnikami 40 tonowe I tutaj podpadał tak pan pod odpowiednie przepisy i pana obowiązkiem było i robienie pauz, i, i zdawanie kolejnych egzaminów, i robienie badań lekarskich, etc.
4: Dlatego szybko to porzuciło.
0: Mhm. I rozumiem, że teraz autobusik.
4: Przedtem autobus. Przed ten, przed ten 40 ton, przed ten gabaryty, różne takie rzeczy. Zwierzynę woziłem, żywca, woziłem a teraz autobus, spokojna praca. Czyli też
0: żywca pan. To
4: <laughs> jest <jeśli> tak. <laughs> żywca, tak. To teraz
0: <laughs> Który żywiec gorszy? Ten wożony w naczepie, czy ten wożony autobusem?
4: jestem na to się że bo się Rozumiem.
0: <laughs> Nie ciągniemy za język wobec tego. Panie Marku, bardzo dziękuję w, za ten telefon. I Przecież życzę, życzę szerokości i samych miłych doświadczeń też, tak. z żywcem żywym warszawskim. Maciej Samcik subiektywnie o finansach. Macu, dzień dobry, oficjalnie. Dzień dobry. Jesteś już z nami. Ty jesteś konsumentem.
5: Tak, ja ja, ja jestem głównie konsumentem usług przewozowych wszelkiej maści. No tak, powiedzmy trochę, trochę, mam własny samochód, jeżdżę własnym samochodem. Natomiast ze względu na to, że czasami piszę na temat usług przewozowych, to je testuję, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy. No i czasami już coraz częściej staram się nie wjeżdżać do miasta. Pewnie jak będą wyższe opłaty za parkowanie, to... Wręcz się będzie bardziej opłacało zamówić sobie samochód i podjechać do do centrum. Taksówka oczywiście. Na przykład. (głos) Myślę, że dojdziemy za chwilę. Albo autem na minutę. Albo autem na, na minutę, tak. E, e, to teraz to już wszystkie taksówki, prawda? Właściwie, tak? No, za trzy za, za miesiące, no, miesiące. Nie, nie, nie. No, w każdym nie. razie zakładam, że będę coraz bardziej intensywnym konsumentem usług przewozowych.
0: I o Twoich doświadczeniach chciałbym mhm. posłuchać, mhm. wynikających z głównych różnic, nie tylko ekonomicznych, wynikających z podróżowania tak zwanymi. Uberami, Boltami tym podobnymi, bo jeszcze o tym nie mówiliśmy, że jest taka, ta, taka korporacja taksówkowa, w której zamawia się taksówkę, a przyjeżdża przewoźnik. To też jest ciekawostka.
5: No, teraz to już jest w ogóle wszystko wymieszane, mhm. bo można zamówić y, auto z jednej z tych aplikacji, które do tej pory szczyciły się tym, że są licencjonowanymi korporacjami taksówkowymi, tylko że przez aplikacje działającymi. Mhm. Y, a przyjeżdża no tak zwany Uber, tak? Bo bo, bo teraz od stycznia to to naprawdę jest dość mocno wymieszany rynek. Moje doświadczenia, jak już przy tym jesteśmy, są takie, że ja oczywiście jako konsument chciałbym płacić jak najmniej. Natomiast chciałbym z drugiej strony mieć jakościową i bezpieczną usługę. I, I mam dysonans, bo oczywiście wsiadając do E, e, samochodu Uber, Bolt, czy no, generalnie g- 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 któregoś z tych nielicencjonowanych do tej pory m- m- przewoźników, Mogłem liczyć na to, że ta usługa będzie tańsza. Natomiast i ona czasami jest ekstremalnie tania, bo jak ja sobie policzyłem, ile mnie kosztuje, mnie prywatną osobę przejechanie jednego kilometra moim własnym samochodem to to jest mniej więcej złoty 10, złoty 20. Czyli tyle no,
0: co złoty 30 kosztuje w. No przechóz. Dokładnie, I no, teraz no, jak
5: nie? ktoś za złoty 30 mnie wozi, to, to, jest, to, to ja się czuję trochę tak, jakbym był. Mm, mm, beneficjentem ekonomicznego niewolnictwa. To znaczy, ja wspominałem ja mam... dzisiaj, by a, pewnie okay. słyszałeś o, o
3: tym, no, no że to właśnie... jest plantacja bawełny. Bo
5: no bo, a to tak, to nie słyszałem, no. ale mam tu dokładnie to samo. Porównałem to z plantacją bawełny. I korzystając z tego z typu usług, ja mam wręcz taką skłonność, żeby zawsze tym, temu kierowcę dołożyć dość duży napiwek, bo wiem, że on jest de facto ofiarą takiego niewolnictwa. Bo jeśli ja swoim prywatnym samochodem płacę złoty 10, a on jeździ za złoty 30, jeszcze po drodze musi dopłacić pośrednikowi jednemu i pośrednikowi drugiemu, no to... To, to nie dziwo to, 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 że nie, nie, nie stać go na i musi mieszkać w samochodzie. No tak, tak, tak. No to jakby tu mam problem, tak? Z jednej strony chciałbym płacić jak najmniej, a z drugiej strony nie chciałbym być panem niewolników, mhm. albo jakby no, czer- czerpać yy, z tego yy, yy, korzyści. Prawda jest gdzieś pośrodku, bo z jednej strony mamy takich ludzi, którzy ważą po złoty 30, a z drugiej strony mamy taryfy taksówkowe, które są dla większości, czy dla, może dla dużej części ludzi niedostępne, bo są po prostu wysokie. Serio? Tak mi się wydaje, tak. Znaczy, nie, 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 Jechałem licencjonowaną taksówką ostatnio, no nie z jednego końca Warszawy na drugi, ale powiedzmy, że jakieś tam 20-25 kilometrów, no i tak 90 złotych, no może 25 mhm. kilometrów, 90 zł to, to jest kawałek mhm. grosza, tak? Znaczy no, pytanie, Jestem tylko frankcy... Maciek,
0: pytanie, bo no. domyślam się, że 80% albo, wręcz, albo gro tych przewozów to są przewozy wokół komina za, nie wiem, 15-20 złotych po mieście. I średnio bo gdyby, mam to około 23. Bo gdyby taksówkarz zarabiał po 9 dych za każdy kurs, to by, w ogóle byśmy. Ja, ja bym siedzieli. pracował 5
1: godzin. I... No nie, ale
5: ja rozmawiałem z tym taksówkarzem, uh-huh. któremu zapłaciłem 90 zł, i on mówi, że on tak, wyciąga takie 6 tysięcy, 7 tysięcy na tym jeżdżeniu swoim, uh-huh. tak? No, to dobre, z życia.
0: to dobre pieniądze.
5: Dobrym samochodem nie wiozło, wszystko mm-hmm. było cacy, tylko, że to nie było tanie. A ja ile za jest. To było? To myślę, że coś koło stawki maksy... no, nie mm. maksymalnej, to nie wiem, nie pamiętam, ile za kilometr, ale mm. w każdym razie to nie były, to, no, to, to nie był Uber, ani to nie było złoto no To musiała strony... być maksymalna. Mm. Tak. No, nie to ma to nie darmowych obiadów, tak. czyli mm. miałeś I to, była, i, to była, I to nie była żadna taka taksówka niezrzeszona. Nie to mm. była normalna korporacja. Więc powiedzmy, że z mojego punktu widzenia, jako konsumenta, to ta pra- prawda, yy, o ile istnieje prawda obiektywna, powinna być po środku, czyli ta cena. Czyli? Mhm. czyli myślę, że nie wiem, 2,20 no no, za kilometr to jest coś, co jest maks, co ja bym był w stanie zapłacić, ale czego już myślę, że duża część Warszawieków
1: może niekoniecznie. Bo no bo i mówimy,
0: przypomnijmy, o Warszawie, która przoduje, jeśli tak. chodzi o poziom dochodów.
1: Tak, tak. No, A taksówki ma myślę, jedne tak. z najtańszych, jeśli weźmiemy pod uwagę największe miasto w Polsce. Mhm.
5: Tak, to zgoda. To też razem w Krakowie jeździłem i tam tam się płaci więcej.
0: Panie Jarosławie, to skoro o tym mówimy, jaki procent taksówek wykonuje pracę tylko na zlecenie na przykład dużych korporacji, czyli na voucher, czy nie na voucher, czyli wożą głównie biznesowo. Bo myślę, że to jest teraz duża część, prawda?
1: Może inaczej, bo zadał pan pytanie o klientów biznesowych, a są korporacje, które wożą głównie tak zwaną mieszkaniówkę, czyli klientów indywidualnych. Jak to się
0: rozkłada w liczbach, w procentach?
1: Nie mam Tak takich drzwi Czy znaczy, Na pewno klient biznesowy jeździ dużo więcej niż mhm. klient indywidualny. No, to wynika I z on tego, jeździ że... zapewne za wyższą stawkę, taką maćkową. Nie wiem, czy za taką maćkową stawkę jeździ, natomiast ma rzeczywiście... Rabaty, dokładnie, rabaty. tam są umowy podpisywane indywidualnie, także ja tych stawek nie znam. Przy czym rzeczywiście w te korporacje droższe z reguły mają podpisane umowy z klientem biznesowym. To wynika z tego, że mają większą flotę. Mhm. Bo Klient biznesowy, o ile na cenę patrzy trochę mniej, no oczywiście ma znaczenie, no bo inaczej by nie było przetargów, ale podstawą jest jakość obsługi, czyli przede wszystkim to, czy ta taksówka będzie w ciągu 5-10 minut i czy kierowca będzie wiedział, dokąd ma pojechać. Mhm. Dlatego tu się liczy wielkość floty głównie. Mhm. No i oczywiście jej jakość. A jeśli wrócimy do cen, no to w Warszawie ceny taksówek. Mówię o taksówkach, kształtują się od złoto 80 do 3 złotych, a więc zdecydowana większość taksówek jeździ w granicach 2-2,40. No i tutaj byśmy byli na tej średniej. Musimy też pamiętać jeszcze o czymś innym. W Warszawie życie kosztuje niewiele mniej niż w Madrycie. Samochód
0: w no jest Polsce Jedną trzecią droższe niż w pozostałych Taksówki no też
5: kosztują tyle samo, tylko że tam w euro A tutaj właśnie Siła nabywca powiedzieć. tego euro jest też kosztuje, razy większy.
1: No, Samochód kosztuje mniej więcej tyle samo Paliwo w Madrycie kosztuje około 10-12% więcej niż w Warszawie a stawki są właśnie No to ale razy tu mamy odpowiedź różne. na pytanie o
5: sukces ubera, tak? Bo po prostu nas na, w dużo mniejszym stopniu stać na, tego, na, na usługi klasycznej taksówki. Ja podróżowałem też, testowałem, testowałem i ubera i taksówki licencjonowane w Wiedniu. Okay. Austriacy I... mają tam ten rynek te, te trochę uporządkowany. Mm-hmm. Jedno... I jak to
0: wygląda? Bo ja jeździłem tylko w trzecim świecie, aha, z aha. tego powodu, że aplikacja powodowała, że z góry wiedziałem, mogłem sobie wybrać model samochodu, tak. wiedziałem, ile kurs z punktu A do kursu do punktu B będzie mnie mm-hmm. kosztował, na tyle byłem przygotowany. Oczywiście, mm-hmm. że żadnych kart płatniczych i tak dalej, jak to w trzecim świecie. Dalej. Ale udawało się i byłem w miarę zadowolony o tyle, że w... mhm. wiedziałem z góry ile mnie to kosztuje, bo bałem się, że w takim rzeczonym trzecim świecie po prostu ktoś mnie orżnie, bo przyjechał pan z Z to notabene
5: jest też inne źródło sukcesu mhm. Ubera, to znaczy gdziekolwiek ze świata przyjeżdża, to dla niego jedyną rozpoznawalną usługą w Polsce, którą jest w stanie zidentyfikować i powiedzieć mniej więcej jak, jak działa jest Uber. Więc Dobrze, każdy... tylko że w
0: Nowym Jorku przyjedzie po ciebie nowiutka Toyota.
5: Otóż to, no właśnie o tym ty chciałem zacząć mówić, to znaczy w, w Wiedniu jest oczywiście różnica w cenie, Uber jest, na no dwa razy to nie, ale jest dużo tańszy niż taksówka, ale to są zupełnie inne samochody. Tam, jeśli jak wsiadam. Tak, no to jest to inny krąg cywilizacyjny wciąż to jest, Tak, to jest limuzyna i rzeczywiście widać różnicę. Że jest, tu jeżdżę, jeżdżę d- dwa razy drożej, czy trochę, czy prawie dwa razy drożej, a tu jeżdżę prawie dwa razy taniej, ale tu jeżdżę, yy, a samochodem, którego się ledwie z- z- zmieszczę z moją walizką, a tu Tak, plus, plus człowiek, który mhm. nie jest, z którym nie jestem w stanie porozmawiać, bo on nie mówi w żadnym języku, który ja znam. Yy, yy, który jest de facto dodatkiem do aplikacji tak? mhm. a po drugiej stronie jest człowiek, który jest w stanie mnie kompetentnie przewieźć z punktu A do punktu B najlepszą w danym momencie drogą, Czyli a nie taką, która ma aplikację jest,
0: wspólnym mianownikiem tak. jest to, że potaniości i tak jak wspomniałeś, znaczy kierowca jest dodatkiem do aplikacji.
5: Wspólnym mianownikiem jest to, że w Austrii ludzie mają trzy razy więcej pieniędzy, w związku z tym niektórych z nich stać na to, żeby jeździć taksówkami i to jest rynek taksówkowy, a tych, co nie stać, to jeżdżą Uberem.
0: I ten torcz ci jakoś podzielił w taki I to się po... tak, i Z mhm.
5: tego, co mówili mi taksówkarze, taksówkarz tam nie, nie ma pretensji do Uberowca. Tam się oni się nam wzajemnie Czyli tak jak a hotel, Uberowiec... hotel jedno tak. i czterogwiazdkowy. Z Uberowcą mhm. nie byłem w stanie porozmawiać, bo, bo się nie dogadaliśmy po prostu. Natomiast... nie znasz
0: urdu. Ani paszto.
5: Dokładnie, natomiast, yy, natomiast yy, oni tam się nie kłócą, bo to, to są po prostu dwa roz, zupełnie rozbieżne rynki. Mhm. Ludzi, pan Tomasz, sta- przepraszam cię,
0: pan Tomasz Olechnowicz no. napisał do nas, że w Nowym Jorku Uber może mieć auto maksymalnie pięcioletnie inaczej odpada. No. To jakim się to tam opłaca?
5: No to, to jest tak, że, je, je, że ci, którzy mają więcej pieniędzy, jeżdżą taksówkami. Tak, L- ja, mówię no o konsument... wygodnie. ja
0: mówię o, 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 o użytkownikach, A? o tych, którzy pracują na rzecz Ubera czy Bolt. No, tak Bolta, tak
5: czy... samo im się opłaca jak u nas, to znaczy to są ta, tak samo imigranci i tak samo, mhm. no, jakby, ja też sobie nie wyobrażam kogoś, kto by strukturalnie. Y, 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 był w stanie się utrzymać w Warszawie, jeżdżąc po stawkach uberowych i mając tam jeszcze tego partnera po drodze, którego tak? mhm. trzeba opłacić. To, to jest tak, że tak samo jak Polacy już w zasadzie nie sprzętają sobie mieszkań, tak? bo, bo, bo są ludzie ze wschodu, którzy przyjeżdżają i wykonują po taniości tę pracę, na którą no, tak jak my, Lond- my już Tak w Londynach i innych. No to tu jest tak samo. Tak? To już w tej chwili jest tak, że notabene, jeśli miałbym... Z, Powiedzieć, gdzie jest największe zło w tych aplikacjach wszystkich, czy to uberowych, czy nieuberowych, to to bym powiedział, że po prostu się strasznie dużo nam namnożyło tych mhm. pośredników po drodze. Bo kiedyś to po prostu był taksówkarz i po drugie to nie był klient. Mhm. A teraz jest tak, taksówkarz, partner, i potem jest, nie, patrząc od drugiej strony, nie, no jest taksówkarz, tak? Ten taksówkarz ma, jest partnerem pośrednika, którym wynajmuje samochód. Ten port średnik ma podpisane umowy, podpisaną umowę z jakąś aplikacją, i dopiero potem jest pasażer.
0: Zawsze powtarzałem, że najlepiej w t- w być pośrednikiem w tym no tak. kraju, bo przynajmniej ma się pewne. No to pewne jak zysk...
5: był biznes, w którym nie było pośrednika, to teraz wtedy, trzeba jak dwóch Dodatkowo, tak? no to sorry, ale to się gdzieś ktoś musi dostać. Mhm. Po kieszeni. Po kieszeni. I, i, I zwykle najsłabszy, czyli ten, który jest ten taksówkarz, tak. Mhm. Mhm.
0: Nie da się już na tym zarobić, bo można chodzić z buta, a kontaktować się poprzez internet, pisze jeden z naszych słuchaczy. Drugi pan Robert napisał, że w Krakowie w grudniu w nocy z soboty na niedzielę za 20-kilometrowy kurs zapłaciłem 34 zł. Pytanie, jechał pan właśnie Uberem Boltem, czy jechał pan taksówką, bo tego nie, nie wiemy. Zastanawia mnie też to, dlaczego w dobie... Gdy zamierzamy się cywilizować i być bliżej Europy, pozwalamy właśnie na tak haniebne praktyki wobec tych biednych ludzi, bo tak to trzeba postawić. Biednych o tyle, że są w sytuacji bez wyjścia, bo po prostu muszą te roboty wziąć, bo widocznie... Nie mają szans w tej chwili na lepszą, chociażby dlatego, że nie znają języka.
5: No, a znaczy to ja, ja, moim zdaniem tutaj duża, duża część winy jest po stronie tych quasi-korporacji y, y, aplikacyjnych. To znaczy, gdyby oni powiedzieli, nie, ro, nie, 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 nie dokładamy pośredników, mhm. bo im jest wygodnie oczywiście podpisać kontrakt, y, umowę z jakąś właścicielem floty i, ta, i ten właściciel niech sobie zakontraktuje tam tych taksówkarzy mhm. czy, czy ludzi, którzy będą wozić klientów. Tak? Ale gdyby była, tak, był taki układ, nie wiem, Uber, Bolt, tak, FreeNow... Aplikacyjne, tak? Ci pośrednicy. Nie wkładamy nikogo jeszcze pomiędzy was, drodzy, taksówkarze, a was, drodzy klienci. No to wtedy oczywiście wydaje mi się, że tych patologii byłoby mniej. Tak być, może, być może ceny byłyby. Trochę inne, może trochę wyższe, ale to bliżej byłoby tego kompromisu, bo teraz jest trochę, wszystko stoi na głowie.
0: Pan, który tak dobrze pisał o Uberze do nas, pamięta pan, że dlaczego w Cebulandii i tak dalej, napisał, przepraszam, ale ja piszę z Nowego Jorku i tu każdy kierowca Ubera przechodzi kontrolę kryminalną, bo inaczej nie nie będzie kierowcą. Więc rozumiem, że to też się wiąże z innymi obostrzeniami, które tam mają na celu ucywilizowanie rynku. U nas to cywilizowanie przypada tak tak po polsku po prostu, że ktoś coś chce, ale nie do końca się to udaje. Tym bardziej, że ta ustawa, która zaczęła działać od 1 stycznia 2020, wcale nie zmieni tego, że ten biedak będzie dalej musiał nocować w samochodzie.
1: Tego prawdopodobnie nie zmieni, tylko tych biedaków będzie dużo, dużo mniej. A jeśli chodzi o kwestię tego, dlaczego w Stanach Zjednoczonych ten kierowca musi przejść te badania, musi być sprawdzony, a w Polsce nie, w Polsce też musi. Prawo mówi jasno, w Polsce też musi mieć badania, musi mieć psychotechnikę, musi mieć niekaralność, żeby wodzić ludzi zarobkowo. Problem polega nie na sam- w samych regulacjach. Tylko w egzekucji prawa.
0: Ale pan mówi o taksówkarzach, czy pan mówi o... Ale każdy przewoźnik,
1: ponieważ oni, zacznijmy od tego, że kierowcy Ubera, Bolta, czy, czy jakiejkolwiek innej firmy przewozowej, żeby wozić ludzi na zlecenie, czyli klient zamawia, niezależnie czy przez telefon, czy przez aplikację, to można wykonać tylko i wyłącznie taksówką taki przewóz. Mamy coś takiego jak okazjonalny przewóz osób, ale tam są inne zasady, tam musi być umowa wcześniej podpisana, to są różne limuzyny weselne, mhm. obsługa konferencji tego typu rzeczy. A więc, jeśli wracamy do tego, że to musi być taksówka, no to musi, muszą być bagadania, musi być psychotechnika, musi być niekaralność, musi być polskie prawo jazdy. A dlaczego tego nie ma? Ponieważ polskie państwo tworzy, nawet wtedy, kiedy stworzy niezłe ramy prawne, to nie jest w stanie ich wyegzekwować. I to mamy... W niemalże w każdym aspekcie naszego życia, bo to nie jest tylko nasz problem przewozu, gdzie po prostu policjantów z drogówki jest jak na lekarstwo, o inspektorach, inspekcji transportu drogowego nie wspomnę. że ITD jest
0: służbą administracyjną, nie policyjną, więc to pracuje to, do 17. No
1: już mogą pracować całą dobę, ale to wymaga no, ale na całe województwo tak. jest ich 20-30, no, a więc oni mogą. A bo, no, województwo... bo musi pan
0: zapłacić za nadgodziny, musi pan mieć zgodę na pracę pracownika po godzinach. mówię, to mhm. samo
1: jest we wszystkich innych aspektach. Ja wjeżdżam na słowo. Wjeżdżam do Niemiec, wjeżdżam do Austrii, wjeżdżam do Francji. Jak mam ograniczenie do 50? jadę 48. Bo jak pojadę przez 5 km 70, to raz wam je zdejmą. A w Polsce. Każdy jeździ jak chce, Fotorada na kilometr y, świeci na żółto oklejony, stoi jeszcze znak drogowy i tak ludzie dają się złapać, a później państwo jeszcze jednej trzeciej, jak nie połowy tych mandatów mhm. nie jest w stanie wyegzekwować. Niemcy nie mają takich problemów, bo to państwo po prostu jest skuteczniejsze. To nie jest kwestia samych regulacji, tylko tego, że w Berlinie w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców jest trzy razy więcej policjantów niż w Warszawie. A więc siłą rzeczy na tą policję czeka się dużo krócej. Ta policja jest za każdym rogiem. Ta policja ma narzędzia i ludzi do tego, żeby e, sprawdzić przewoźników. U nas tego nie ma.
0: Ja już widzę tych, którzy by stwierdzili, że jakby było tylu policjantów, co w Berlinie, to byśmy byli państwem policyjnym, że to prawie jak w stanie wojennym, że chodzą... A nie na... wierzę w
5: to, że państwo może wszystko uregulować. To znaczy, nie nie tak da się naprawdę, wszystkiego. Tak naprawdę to wiele zależy od nas, od konsumentów. Mhm. Tak? Coś takiego się dzieje, że w Polsce żaden, żade, żadne delikatesy się nie mogą utrzymać. Dyskonty się rozwijają. Mhm. Biedron, Kalini... No dobrze, ale dyskonty
0: im... przechodzą prawie w delikatesy. No dobrze, i... no, mhm.
5: może, może idą pół piętra wyżej, tak? Mhm. Okej. Okay. Ale dwa piętra wyżej były delikatesy, które zbankrutowały, bo nikt nie chciał tam robić zakupów, bo było za drogo.
0: A ja pamiętam w naszych tak zwanych dobrych czasach, czyli przed kryzysem 2.8, jak sami pisywaliśmy i wypowiadaliśmy się, jak to półka premium w naszym kraju się nieprawdopodobnie rozwija.
5: Mamy więcej coraz pieniędzy, więc powinniśmy teoretycznie kupować coraz lepsze, coraz droższe.
0: A może by dobrze, bo odkładamy te pieniądze zamiast kupować, więc to pochwalam akurat. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Panie Krzysztofie.
6: Dzień, Dzień dobry. Ja chciałem się odnieść do tematu tych biedaków, którzy mm-hmm. jeżdżą na tych aplikacjach, bo panowie o tym tak. wspominali. I mam do panów takie pytanie. Co się stanie z tymi ludźmi, jak zakaże się im wykonywanie tej pracy? Panowie mówią, że oni są tacy Ale my nie biedni, chcemy my niczego tam, zakazywać. Muszą tam jeździć, bo oni mają in, in, innego wyjścia. Ja tu już mi nie chodzi o to czy to jest dobre czy to jest złe ale spójrzmy z ekonomicznego punktu widzenia że po prostu no ci ludzie chcą chcą wykonywać tą pracę no to ją wykonują tak i jakie już pieniądze na, na, na tej pracy zarabiają to jest ich sprawa Aż ale ją tak, chociaż aż tak? Aż mają, tak? Bo
0: ja myślałem, że w czasy wiktoriańskie to już nie wrócą i nie będziemy musieli dzieci do kopalni wysyłać przysłowiowo. Tylko po no, to żyjemy no, w Europie tam... i, i szczycimy się tym, że jesteśmy jednak nieśrodkową, niecentralną, a już broń Boże nie wschodnią, tylko jesteśmy częścią zachodu, że mamy takie o... zachodnie normy cywilizacyjne. O to nam
6: chodzi. O, Oczywiście, ma pan rację, ma pan rację, ale przecież ni- nikogo siłą nikt tam mhm. nie wysyła, tak? Czy ktoś komuś każe tam jeździć yy, siłą? Nie. Według
4: naszych no, informacji
1: zła... jak najbardziej. Seria? Tak. Mamy zdjęcia, mamy filmiki nagrane, gdzie partner przychodzi z 30 paszportami. Czyli zabrał paszporty kierowców. No to... Mhm.
6: No to to jest już po prostu sytuacja kryminalna i należy to jak najszybciej ukrócić. Ja tu mówię o takiej sytuacji, że przyjeżdża jakiś człowiek z tego kraju, tak? I idzie z własnej nieprzymuszonej nie woli tam. Mhm. I tyle, no. Pewnie też traktuje jak to jest... jako
0: dobry początek, nie wiem, żeby nauczyć się języka, żeby trochę okrzepnąć. No na przykład, właśnie,
6: więc, więc może też roz, rozpatrujmy to w tym kontekście. Rozpatrujemy oczywiście,
0: obejrzeć. tylko w, no każdego rodzaju dyskryminacja w, jest godna potępienia. W, również taka, że przypomina to trochę taki południowoamerykański bananowy kapitalizm sprzed kilkudziesięciu lat. No Dziękuję. ale gdyby mhm. nie ten
6: południowoamerykański bananowy kapitalizm, to nie byłoby takiej Ameryki, jaka teraz jest. I to jest fakt nie zawsze szalny. No,
0: nie będziemy bronić dalej, gdy... bo mnie ta Ameryka wcale się nie podoba z brakiem powszechnemu <śmiech> ubezpieczeń społecznych. <śmiech> ale
6: zachodni świat też. O, już pan nie, lepiej mówi. Zachodni nie, świat. Gdyby nie rewolucja przemysłowa i niestety ten cały, zły wyzysk, no to byśmy nie mieli tego, co No to ja odbiję piłkę, panie mamy. Krzysztofie. Gdyby nie rewolucja no, październikowa,
0: proszę. to nie byłoby dzisiaj praw socjalnych w Europie Zachodniej. No też są takie no, fakty. Obaj Bo nie, było, macie rację. nie byłoby strachu przed bolszewizmem i te, ci pracodawcy nie musieliby wprowadzać pewnych rozwiązań. To jest filozoficzna dyskusja. Czy mogę was pogodzić? No,
5: Pogódź, proszę. Oczywiście. Chcę <słuch> powiedzieć, że Ameryka jest najbogatszym krajem na świecie. Właśnie dlatego, że tak działa, jak działa ale też jest krajem, w którym nierówności społeczne są, są największe, polaryzacja, największe. I tak. teraz pytanie, co mhm. bardziej lubimy. Być wszyscy trochę biedniejsi, czy też żeby ludzie sukcesu byli bardzo bogaci, a ludzie, którzy nie mieli szczęścia, byli bardzo biedni?
0: No, do Europejczyka to jest niewłaściwe pytanie, bo on chyba by wolał, żeby jednak było, tak jak powiedziałem No tak, ale,
5: ale trochę racji pan ma, tak mm-hmm. trzeba powiedzieć, nasz słuchacz, ponieważ y, to jest tak, że y, przyjeżdżają do nas ludzie z krajów, które są, nie wiem, mniej rozwinięte, biedniejsze, to nie chcę tutaj jakichś pejoratywnych sformułowań mm-hmm. używać, ale po prostu dla, z krajów, gdzie jak no. się zarobi 1000 złotych na polskie pieniądze, no to to jest równowartość. No z krajów, gdzie
0: emerytura to jest 400 zł no, miesięcznie. No, no,
5: dokładnie, tak, to jest tak, jakby zarobił 6000 tysięcy u siebie. Tak? No i oni to chcą pracować. Z, z, z drugiej strony w Polsce są ludzie, którzy nie chcą płacić za tak 3 złotych uh-huh. za kilometr. Uh-huh. W związku z tym jest popyt, jest podaż. Tak? I teraz pytanie, yy, yy, czy, yy, czy my powinniśmy w to ingerować, czy, czy państwo powinno w to ingerować, yy, czy też nie? I, I znowu wchodzimy w filozofię. Nie wiem, czy chcemy wejść uh-huh. w filozofię, ale jest, znaczy, martwi mnie z, to, że to przypomina,
0: przypomina to taką yy, współczesną formę niewolnictwa po prostu. No I, i tyle mówiąc krótko, yy, bo no, ale, nie, no, po ale, to, no, ale, to mamy stawki niektórzy... minimalne
1: określenia. Dobra, ale po... może
5: niektórzy ludzie rzeczywiście chcą za 1000 tysiąc złotych mhm. pracować w Polsce.
1: Ale to no, tak nie... Być. Naprawdę, bo... Słyszę, jakbyśmy opowiadali, albo słuchali bajek. Mhm. E... Kto chce pracować za 1000 złotych, jak może pracować za 3000? tysiące? Dzisiaj byłem w Lidlu, nie spotkałem Lidla w Warszawie, który by nie szukał pracowników. McDonald's, Biedronka... E... Centrum handlowe na co drugiej wystawie zatrudnia pracownika. Jest praca legalna po normalnych stawkach. Ci ludzie naprawdę, jeśli mówimy o tych Hindusach i, i Nepalczykach, oni tam są ściągani tam zarekrutowani, konkretnie pod Ubera. Oni nie mają bladego pojęcia, że mogą tutaj pracować w innych warunkach. Czyli coś tak innych jak z,
0: Mon- z Koreańczykami północnymi w stoczni na wybrzeżu, tak? A,
1: Dokładnie. Mówimy naprawdę o zorganizowanych grupach przestępczych i o tym, że ci ludzie nie mają świadomości. To nie jest ich wybór. Nikt normalnie myślący nie wybierze pracy 16 godzin na dobę za 1000 złotych miesięcznie, skoro może pracować za po 8 godzin za 3000. A to dochodzimy to do, tego,
5: do tych pośredników, którzy są po drodze. Dokładnie. To znaczy, że ten y, pakistańczyk y, p- przyjeżdża do Polski i się dowiaduje, bo gdyby nie było po drodze partnera Ubera i Ubera, to on by nie zarabiał tysiąca złotych, mm-hmm. tak?
1: Dwa. E, nie, 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 wiem, czy by zarobił dwa, ale dwa to nadal jest poniżej minimalnej. Chciałem no okay, przypomnieć. No,
5: teori-
1: a, <laughs> mówię to tak jakby czysto teoretycznie. A okay. więc no mówię, nie uwierzę w to. To jest naprawdę my mamy dowody na to, że to jest zorganizowane grupy, które ściągają tutaj całymi autokarami ludzi. W, Wa- w Warszawie są dwie szkoły wyższe, które powstały tylko po to, żeby Hindusi, którzy tu przyjadą, mogli pokazać wizę studencką. Oni za te studia dodatkowo płacą kupę kasy, bo te studia ich ich kosztują więcej niż studia zaoczne na SGGW czy na SGH, czyli naprawdę mówimy o dobrych uczelniach. Tam na zajęcia nie muszą przychodzić. Czyli tylko mają, za zaświadczenia, tylko, bo na podstawie bycia studentem dobrań, dostają zaliczenie. I y, y, chociażby Gazeta Wyborcza pisała o mm. tym mm. procederze. Mało tego, jak
0: panowie wiedzą, wy, po skończeniu studiów obcokrajowcowi przy y, bada by, pozwolenie na pracę z automatu pod warunkiem, że skończył polską uczelnię. Może się o to starać bez żadnych obostrzeń po drodze.
1: Ale ja nie, naprawdę mm. nie mam nic przeciwko temu, żeby oni tutaj pracowali. I ja nie mam problemu z tym, że y, Ukrainie jest roz. Białorusi, białorusin, białorusin, białorusin hindus. hindus, nepalczyk, ktokolwiek, jest taksówkarzem. Dobrze. Jeśli no to... robi to legalnie, okay. nie mam z tym najmniejszego
5: problemu. Tylko no, niech robi to, to legalnie. Oni sobie wszyscy sami pójdą sytuacji, w której nikt nie będzie zamawiał samochodu za złote 30. Zł. No tak, ale Proszę. wiemy
1: już o tym, że zawsze znajdzie no kiedyś
5: się kiedyś była wielka,
0: wielka afera między innymi z LPP, prawda, bo tak. okazało się, że tam dzieci szyją i to jeszcze w urągających warunkach na drugiej półkuli.
5: A my tu mamy fajne my, tak,
0: Ciuszki. No. Więc może w tym kierunku to powinno pójść. Porozmawiamy również o tym i porozmawiamy również o tym, jakie szanse mieliby ci ludzie, o których mówi pan Jarosław, czyli imigranci, zostania oficjalnymi tak Sówkarzami pracującymi tak jak tak jak inni zarabiającymi zbliżone pieniądze teraz podróż do Memphis przez chwil kilka.
3: Halo radio.
0: Pierwsze radio z Wizją. Mało tego, nie dość że z wizją, to jeszcze planujące na bieżąco mieć jakąś wizję na temat rozwiązania pewnych problemów, o których rozmawiamy dzisiaj. Przypomnę, Maciej Samcik, dziennikarz subiektywnie o finansach, Jarosław Iglikowski, szef Związku Zawodowego Warszawski. Taksówkarz da się wodę z ogniem pogodzić w jakiś sposób, bo tak naprawdę przyszło mi do głowy coś takiego, że gdyby Związek Zawodowy Taksówkarzy mógł objąć swoją ochroną quasi czy też pseudo taksówkarzy, czyli osoby dokonujące przewozów. Może to byłby krok w dobrą stronę, ochrona praw.
1: No, wolałbym nie odpowiadać na to pytanie. No, to ja wiem, że to jest odważna teza, ale znaczy, szukam rozwiązań. My powtarzamy po to, żeby walczyć z tymi ludźmi, a więc... Nie, ale chyba
0: walczyć z tymi, którzy to organizują, a nie tymi, którzy są wykorzystywani do niewolniczej pracy. Walczyć z tym procederem,
1: gdyby nie mieli kogo wykorzystywać, czy proceder by nie istniał.
0: Czyli taki model wiedeński, o którym mówił Maciej, że ten podział tortu tam istnieje i każdy ma swój kawałek, jest w naszych warunkach nie do wykonania. Jest
5: trudniejszy, no to w jakim sensie? To Jesteśmy w zbyt tak. biednym społeczeństwem. Są, są, tak? są, są korporacje, które się utrzymują wyłącznie z przewozów biznesowych, są takie, które są w, y, y, częściowo w stanie się finansować takimi przewozami, ale generalnie konsumenci w Polsce nie są przyzwyczajeni do płacenia. Y, znaczy inaczej, przyszedł Uber. I powiedział, że możecie jeździć za Dobrze, złoty 30. Że nie UB,
0: tylko Uber już teraz.
5: Tak. No, że możecie jeździć za złoty 30. No to dlaczego teraz ktoś ma chcieć płacić 2,40 chociażby? Jak, no, żeby skoro, nie... jakby, Jakoś... No, wszyscy jeżdżą za złoty 30, nikt nie umiera na ulicach, tak? Biznes się tak kręci.
1: Umierają. No, a, a ale to nie nie pokazują, na ulicach.
5: Generalnie wrażenie jest takie, że y, zrobiło się nagle dwa razy taniej, i nic strasznego się nie dzieje.
0: Mhm. No, mnie odstręcza tylko by, poczucie syfu ma w takim samochodzie bardzo często, by, w związku z czym jestem już na tyle dorosły i stać mnie na to, że wybiorę taksówkę. No i właśnie, Obiektywnie. to Obiektywnie. To znaczy, pytanie, bo jaka, nie, jest, jaka ja część mieć ciszy klientów,
5: spokój i godne warunki
3: podróżowania. Cisza spokój i bezpieczeństwo, tak? mhm.
5: Bo ja się boję, że człowiek, który zasypia za kierownicą, bo właśnie jeździ 13 godzinę, bo musi 1000 zł zarobić w miesiącu, żeby wysłać do swojej rodziny 500, bo oni z tego wyłącznie mhm. żyją, tam cała rodzina, no to, że ten człowiek zrobi sobie krzywdę albo mi zrobi krzywdę, tak? No to jest kwestia z jednej strony bezpieczeństwa, z drugiej strony ubezpieczenia, z, drugiej, z trzeciej strony też takiej kompetencji, że ten człowiek y, mnie zdowiezie w mm-hmm. taką t- drogą, która aktualnie jest najlepsza, a nie taką, którą wskazuje aplikac- ta nawigacja, bo ja też używam prywatnie nawigacji i to wcale nie jest tak, że zawsze nawigacją się na, na, najszybciej no
0: do no tak. no I to wszystko kosztuje. Przychodzą mi do głowy takie organizacje jak jak PIP. Y-
1: PIP jest w to zaangażowany. Problem polega na tym, że bez zgłoszeń od tych ludzi PIP nic nie zrobi. Bo musiałbym pip donieść do na swojego par... pracodawcy. No, inaczej PIP mhm. nic nie zrobi. PIP wchodzi do partnera, bo wchodzi i PIP sprawdza dokumenty. Ilu macie pracowników? A, pięciu. Na 400 samochodów. No przykro mi bardzo, no ale co PIP więcej mhm. może zrobić? Jeśli chodzi o samo połączenie, czy tam pogodzenie ognia z wodą, tu problemem nie są ceny, po których jeżdżą. My cały czas podkreślamy, że nie będziemy mieli żadnego problemu, jeśli będą wozili ludzi legalnie. Mhm. Jeśli będą spełniali wszystkie wymagania, które polskie prawo przed nimi stawia i będą w stanie jeździć po złotej 30, zł, pom- niech jeżdżą.
0: Proszę o tej legalności jeszcze, bo w, pojawia się to słowo w, co kilka minut regularnie z pańskich ust. Co jest państwa... Zdaniem właśnie nielegalne w tym procederze. Chcę, żeby słuchacze o to wiedzieli.
1: To może nie co jest naszym zdaniem, tylko co służby stwierdzają przy mm-hmm. każdej okay. kontroli. E, po pierwsze, no, kierowca musi mieć badania lekarskie, musi mieć psychotechniczne badania, musi mieć zaświadczenie o niekaralności. E, Poza tym samochód musi być wyposażony na chwilę obecną, póki co nadal w taksometr i kasę fiskalną. Jest dopuszczona aplikacja, no ale jeszcze nie ma tutaj właśnie aktów wykonawczych. Nawet jak będzie aplikacja, to nadal połączona z kasą fiskalną. Mhm. E, jeśli Czyli Ministerstwo
0: Cyfryzacji bę... musi przygotować...
1: Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało już mhm. projekty, nowe e, projekty rozporządzenia. Z mhm. tego co wiem, nawet jest podpisany przez ministra cyfryzacji, czeka na kontrasygnaty ministra finansów. Ale sama ta kontrastygnata niczego nie zmieni, ponieważ właśnie ta aplikacja, o której mówi to rozporządzenie o aplikacji mobilnej, musi albo spełniać wymagania dla kas fiskalnych mających postać oprogramowania, albo musi być w stanie się połączyć z kasą fiskalną mającą postać oprogramowania. A tego rozporządzenia nie ma i Bóg wie, czy będzie kiedykolwiek.
0: No teoretycznie Maciek wspominał o tym. Trzy miesiące są dane tak, na dostosowanie.
1: Znaczy nie, szczerze
5: mówiąc to no nie. Bo te trzy miesiące to są dane firmom, które się zajmują tym pośrednikom, aplikacją, żeby zdobyły swoją licencję. Mhm. I to jest w zasadzie jedyne trzy miesiące, no, które ja znam. Natomiast to, czy... Tu szczerze mówiąc nie mam jasności co do tej aplikacji tych taksometrów. To znaczy, jeśli, za te, jeśli nie wiem, 1 kwietnia podjedzie do mnie człowiek, który będzie chciał mnie przewieźć i będzie miał tylko aplikację. Tak. I to nie będzie żad, I będzie miał tylko aplikację, która nie będzie spełniała żadnych standardów, bo tych standardów po prostu nie ustalono. No to, to ja nie wiem, czy on nie będzie legalny, czy będzie nielegalny. Będzie
1: nielegalny. To ja odpowiem. Dwa okay. kary jest za to dla kierowcy. Do tego pojazd może być odholowany na parking, ponieważ nie spełnia wymagań technicznych. No i wniosek o cofnięcie licencji.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Ilu kierowców podających się za taksówkarzy wpada miesięcznie w Warszawie, tak mniej więcej?
1: Jeśli chodzi o same kontrole pod kątem ustawy o transporcie drogowym, jest to około 30 do 50.
0: To dużo czy mało?
1: Hmm. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, co się dzieje w całej Polsce, no to Warszawa tutaj wjedzie prym, bo hmm. żadne miasto nie zbliża się nawet do połowy tego. A jeśli weźmiemy pod uwagę to, że jeździ ponad 20 tysięcy takich kierowców, no to 50 na 20 hmm. tysięcy to nawet nie kropla w morzu. No nie, to prawda. Tyle, że tu są
0: narzędzia, tak? Jak wyglądają te narzędzia w przypadku zwalczania patologii wśród tych pośredników? No bo to, o czym słyszałem dosyć często od pańskich kolegów, to są tak zwane zatrzymania obywatelskie. Na
1: znaczy ujęć obywatelskich w Warszawie prawie nie robimy w tej chwili, ponieważ współpracujemy od dłuższego czasu ze służbami już oficjalnie i ujęcie obywatelskie jest po prostu bardzo mało produktywne. Ale
0: spektakularne.
1: No spektakularne jest. No, podczas ostatniej próby e, kilkanaście taksówek i co najmniej dwa radiowozy uciekającego kierowcę z pasażerem goniło przez ponad 25 km po Warszawie. E, między innymi Wisłostradą e, został zatrzymany na dalekich Bielanach przy metrze Mociny. E, także poza tym, że spektakularne są bardzo niebezpieczne i... E, No i dlatego staramy się tego nie robić, co nie zmienia faktu, że od czasu do czasu jednak takie działania w Warszawie mają miejsce, w innych miastach dużo częściej, ponieważ tam ta współpraca ze służbami układa się dużo gorzej.
0: Pan Tomasz do nas napisał, panowie zapominacie, że to jest model biznesowy Ubera. Na początku jeździć po kosztach, aby zająć rynek, a potem stopniowo podnosić ceny. Oni to wszędzie stosują. Panie Tomasz, mówiliśmy o tym na początku, że właścicielami tego typu firm są fundusze inwestycyjne i one faktycznie dopłacają do pasażera przez pierwszą część swojej działalności, czyli inwestują w ten rynek Czy to oznacza, że... Bo wiem, że już są te kary za spóźnienie na przykład. tam Jesteś dwie minuty za późno, jak sobie wybrałeś i dychę musisz dopłacić. Więc A, już to, gdzieś... Nie,
5: Uber przestałeś taki bardzo taniej, no, więc, pasażera.
0: Więc gdzieś tutaj właśnie już się te ruchy zaczynają. Tak, tylko, tak. że one znowu nie przełożą się na to, że ten kierowca zarobi 1200 zamiast
5: 1000. No i on, on zawsze zrobi tyle samo, tylko rośnie tylko rentowność tego biznesu dla pośredników no szczerze mówiąc ten model aplikacyjny troszeczkę ułatwia, on jest z z jednej strony bardzo wygodny, ja uwielbiam jeść z z aplikacją zamiast taksometrem po prostu wiem z góry ile zapłacę Chociaż oczywiście tam te gwiazdki regulaminowe są, to, to, to w większości przypadków to jest y, oczywiście niby gwarantowana cena, ale jak będzie korek, albo jak będzie przeszkoda na drodze, albo coś tam, coś tam, to zawsze może być więcej. Ale załóżmy, że... To jak u jego
0: czeplina, nie... jak wybijali no. okna, pamiętasz, w brzdącu. Ten ta, drugi ta, 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 ta. chodził z procą, a ten szklił.
5: Dokładnie, więc powiedzmy, że, że to różnie bywa, tak? Ale mimo wszystko jest to, jest to bardzo, bardzo wygodne. Natomiast te aplikacje... mają jeden duży efekt uboczny, negatywny, który polega na tym, że dość łatwo naciągnąć człowieka na wyższą cenę. No bo jak jest taksometr, no to on zawsze tak samo liczy. Jest homologowany, legalizowany, pieczętowany. Natomiast tak, jak zamawiam zamawiam samochód i mam mam napisane w aplikacji, że że przyjedzie za dwie minuty i że będzie kosztował mniej więcej tyle i tyle. Klikam, Yy, okazuje się, że nie za dwie, a nie za cztery i, i nie, nie po takiej cenie tylko po 10 złotych wyższej. Tak? I w dodatku mam tylko dwie minuty, żeby się zorientować, żeby... I od razu pobierają do mnie pieniądze z karty.
3: Mm-hmm. Tak?
5: Tak? I, i, i o co prawda, ja mogę w ciągu tam dwóch minut odwrócić tę transakcję, ale yy, po pierwsze nie muszę o tym wiedzieć, po drugie nie muszę zauważyć, że ta cena jest już inna niż przed chwilą była pokazywana, a po trzecie po dwóch minutach już płacę normalnie opłatę karną. Tak. Yy... Tak samo, tak jak powiedziałeś, tak? spóźniam się dwie minuty, mhm. od razu jest opłata. Chcę pojechać po taniości, ale zgarnąć po drodze kolegę, płacę dodatkowo. Tak? To jest trochę jak... No, nie, nie będę porównął, ale to wszyscy wiecie, jak to jest, jak, jak się płaci za coś bardzo tanio. Tak? No to jak w rajanerze mhm. jest, bar, jest bardzo tani samolot, tylko że dopóki się jest bez bagażu. To prawda. I, i, i jakby tutaj... Mm... Tu jest, tu ja widzę pewien problem w tych aplikacjach. Z jednej bardzo fajne, wygodne narzędzie do zamawiania przewozu. Jest bardzo podatne na fraud, nie tyle na fraudę, mhm. co na próby naciągania klientów. I myślę, że... Że im większy udział w rynku będą miały te aplikacyjne korporacje, tym bardziej trzeba będzie uważać przy zamówieniu.
0: Tym większe możliwości bujania naiwnych. O, po prostu. 40 tak. dolarów pisze nasz słuchacz kosztuje. W, w, w wielkim jabłku, kurs na lotnisko w, do Modlina chyba da się za stówkę umówić, co? Z taksówkarzem.
5: No ja jechałem z to to za 60. Skąd?
1: A no za 60 to nikt nie pójdzie. <gry> Musimy poważnie, to jest 25 km, w jedną, 25 km. No albo w drugą. i 30, w zależności no, od No zależy od skąd. Tak. No dobrze,
0: aby transfer okęcie Modlin, to już się robi kwota.
1: No robi się kwota, aczkolwiek ja taki transfer miałem raz i tylko dlatego, że klientka pomniła lotniska, mhm. mimo że się pytałem dwa razy, czy na pewno o mhm. tak, o Okęcie.
5: Znaczy cywilizowane państwo na takich trasach między lotniskiem a lotniskiem zapewnia transport publiczny albo to szybki jest. Pociąg. No, jest pociąg. No dobra, ale to nie jest taki pociąg, że co 15 minut jedzie i, i, i nie wiem, jest za przypominam, 6 Przypominam, że to była nie pierwsza, to, linia, nie to nie to.
0: pierwsza linia po epoce Gierka, która została od nowa wybudowana na terytorium RP tym tak, razem to sam, Moim
5: zdaniem do lotniska nie, do, nie dojeżdża. Nie
0: dojeżdża do lotniska, dojeżdża Jeszcze, na dworzec i tam się trzeba nie. transferować tak, dalej. Tak, tak, Chodziło jest... o wykorzystanie byłej wojskowej infrastruktury w Modlinie. No i przed euro, jak było to wielkie zamieszanie, gościłem wówczas burmistrza Kowalskiego, znanego zresztą, burmistrza Nowego Dworu i tam było opóźnienie, bo w złym miejscu peron postawili, a kolej miała w plnach torb. Tak, tak. Więc takie bareizmy wiecznie żywe. Wiadomo, że to powinno inaczej wyglądać, ale nie wiem, czy z luton czy jakiegoś innego kartofliska obsługującego tanie linie też tak dojedziesz. Więc no, no te, Modlin no, tak, jest, jest taki no, to,
5: to jest też kwestia tego, że jak mam lotnisko obsługujące dobre linie, to wtedy mm. mam dobry transport do centrum. Jak Nie ma darmowych linie, mam, obiadów, lat o to tym z, powtarzamy. Słabszy mm. do centrum. Tak, no, tak jak w życiu. Dobrze, czy wobec tego
0: docelowo Ci przewoźnicy to będą tacy, którzy obsługują rynek studentów i tych, którzy korzystają i nie zależy im na jakości, a ten tort taksówkarski pozostanie i tu z kolei będzie konkurencja między mieszkaniówką, o której pan wspominał, a klientem biznesowym, czy to będzie taki typowy polski kocioł? Jak, jak pan przewiduje?
1: Czy znaczy, Na pewno taksówka nie zniknie, tego jestem pewien. Nie wiem, czy, ona, czy rynek taksówkarski trochę się skurczy, czy, czy, czy się utrzyma, czy będzie rósł. Na chwilę obecną wydaje mi się, że mimo wielkiej konkurencji ze strony Ubera, Bolta i, i tego typu firm, ten rynek usług taksji, mimo wszystko rośnie, tylko tyle, że taksówkarze też przynajmniej w Warszawie przybywa.
0: Mhm. A ich brakuje, czy przybywa ich, bo ich przybywa, bo a zawsze zależy, mieliśmy więcej na A to niż zależy, gdzie ucho przyłożyć.
1: Mhm. Jeśli popatrzymy na to, ile jest pracy w przeliczeniu na jednego taksówkarza, w Warszawie na pewno taksówkarzy nie brakuje. My zarabiamy, znaczy za długo siedzimy, zbliżamy się powoli do tego, co robią kierowcy Ubera, czyli do kilkunastu godzin dziennie za kółkiem, żeby móc zarobić jakieś normalne pieniądze. Natomiast jeśli posłuchamy właścicieli korporacji, no to im zawsze będzie brakowało ludzi. To to też jest zrozumiałe. każdy kierowca to jest potencjalny Natomiast ja też muszę podkreślić jedną rzecz, bo pewnie słuchają nas też ludzie spoza Warszawy. Wtrącę tylko, by pan z Nowego Jorku tu nam dopisał,
0: że taksówka jak państwo słyszeli 40 USD a Uber 32,8 dolarów różnicy razy 4 chyba bym, chociaż nie tam przyjeżdża nowe auto do 5 lat proszę
1: warszawski rynek takcji jest specyficzny i jest niepodobny do czegokolwiek w w Polsce ponieważ tutaj po pierwsze króluje rynek tak jak mówiłem biznesowy w mniejszych miastach biznesówki jest mało o ile w ogóle się pojawia Czyli bliżej
0: nam do Londynu niż do Krakowa.
1: Po drugie tutaj tych firm cały czas przybywa i mówimy o dużych firmach. Nie mówimy o firmach jednoosobowych, czy tam nawet zatrudniających do 50 osób, tylko o dużych firmach, które wykonują dziesiątki, jak nie setki przejazdów dziennie. Tych firm w Warszawie przybywa. Takie firmy też próbowały już z Uberem jeździć. Nie wiem, czy jakakolwiek została. Właśnie z powodu tych, o których mówiłem na początku. Kierowca albo przyjechał, albo nie przyjechał, bo stanął gdzie indziej. Nawigacja różnie prowadzi. Jak miał dojechać szybko na lotnisko, no to pojechał nie na to lotnisko, co trzeba. Ja znam przypadki, gdzie kierowca lądował na lotnisku na Bemowie, no bo wpisał lotnisko i wybrało mu najbliższe. Także rynek taksji na pewno się utrzyma, na pewno on się skonsoliduje I ta konsolidacja już zaczynała się w Warszawie przed wejściem Ubera Teraz przyspieszyła Znikają małe firmy, za to te największe się rozrastają
0: Czyli nie będzie walki cenowej, tego możemy być pewni Bo już nie ma z czego
1: Nie wiem czy nie będzie Na pewno nie dam sobie głowy za to uciąć, ale myślę, że nie
0: no bo trudno jest przewidywać, że teraz kierowca taksówki, który zarabia chcąc mieć wolne weekendy, nie wiem, 4-5 tysięcy, prawda?
1: Żeby... Mając wolne weekendy 4-5 tysięcy. Trudno. nie już mhm. do no nie no niedzieli się zarabia. M- mówimy o mhm. zarobku, nie mhm. o obrocie oczywiście. Mhm. To też Więc jest ciekawa to...
0: sprawa, bo jak Państwo zobaczą na reklamy tych przewoźników, to przyjdź u nas obrót 11 tysięcy, tylko w, właśnie na ten obrót składa się paliwo. opłaty no właśnie, 25%,
1: mhm. tylko 25% odejmijmy. I od czynsz za samochód bardzo często. Minus mhm. za, za samochód, minus paliwo, minus naprawy i a przy swoim samochodzie amortyzacja. E, do tego przy takich obrotach już wchodzimy, e, znaczy mamy szansę wejść w VAT, a więc minus jeszcze VAT, wtedy też inaczej trochę księgowość działa. Na karcie podatkowej też... To jest 200 ileś złotych w tej chwili, tak? Karta podatkowa. E, nie dostałem jeszcze na ten hmm. rok decyzji, hmm. ale tak, no... Czyli jak ksiądz mniej więcej. W ustu, co tak złotych. Złotych. Hmm. E, przy czym, no, tutaj trzeba pamiętać o tym, że żeby być na karcie podatkowej też są ograniczenia.
0: Hmm. Okej, okay. wspominał pan o tym, jak powiedziałem, te 4-5 tysięcy do ręki netto, że to trzeba
1: No to trzeba się naprawdę, na może nie spać w tym samochodzie jeszcze, ale to nie jest praca 5 dni w tygodniu po, nawet po 10 godzin. Ale są to takie, jest
5: takie, takie pomysły, że na przykład jest jeden samochód i jeżdżą trzy osoby, osoby na
1: zmianę po 8 godzin. I ten samochód tak. jest <laughs> cały czas w ruchu. Nie samochód nie jest silnik. cały czas w ruchu mhm. i teraz wyobraźmy sobie, w jakim stanie ten samochód mhm. po roku jest. Mhm. Mhm. No bo to właśnie widzimy w firmach typu Uber. No tam samochód ma jeździć, no bo on musi swoje zarobić. W związku z tym te samochody na papierze, no tak, mamy samochód 2018 rok, a w środku jak się wsiądzie, to wszystko klekocze gorzej niż w moim z 2011 mm-hmm. roku.
0: No. Warto się zastanowić, gdzie jest złoty, złoty środek. Na pewno piłka też leży, Maćku, po stronie konsumentów. tak? O tym, o czym rozmawialiśmy, o pewnej świadomości konsumenta, nawiązując do największej znanej na całym świecie polskiej firmy odzieżowej. Dużo się zmieniło od tamtej, od tamtej pory, ale nastąpiła duża reakcja społeczna. Trudno podejrzewać 20-letniego studenta, żeby nastąpiła reakcja społeczna, bo on chce jak da w w piątek wieczorem z klubu przejechać za 12 zł. Nie będzie no, ryzykował zł, taksówki tak. na nocnej taryfie.
5: To prawda. To... Kwestia nocnej taryfy to jest w ogóle oddzielny, duży temat. To znaczy, mhm. jeśli ja nie, nie wiem, jak, jak, jak pan Jarosław widzi opinię o taksówkarzach wśród takich tam, powiedzmy, szarych zjadaczy bułek, ale jak, jak widzę narzekających ludzi, to widzę głównie ich narzekających na nocne na taryfy, na drugą taryfę, na trzecią taryfę. No jeszcze no kurs tak, pod miasto, to też pod miasto Tak, nie? tak. Już skończyło taksówka. się narzekanie na to, że, 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 że taksówkarz to ciągle niezadowolony i stęka i ciągle, że, że kru, kurs za krótki, że trzeba było długo czekać na klienta. To już się skończyło. Rzeczywiście widać, że że ten stopień też podejścia, Ja co tak. klient, mój klient, mój pan, tak, czy nasz pan? Jechałem
0: czarnym superbem, no. No. <laughs> pan major emerytowany, no. który ma emeryturę szóstkę, stwierdził, że czwórkę sobie właśnie dorobi w korporacji, razem ma dychę, w ostatniego dnia czerwca zdejmuje koguta, ma dwa miesiące wakacji, bo go stać i on właśnie tak pracuje w... no nie chcę powiedzieć, że relaksacyjnie, ale jest na tyle młodym człowiekiem jako emeryt wojskowy, że nie czuje się jeszcze w potrzeby odstawienia na ten Pytanie, boczny. czy
5: będzie mu się opłacało zrobić Tor. licencję taksówkową dla tych tam krótkich okresów, kiedy ma chęć sobie po, pojeździć. Tak? Nie, no to jak taryfy nocne to jest główny chociaż też powiedzmy sobie szczerze, że Uber też w nocy nie jest tam. Tak. Mhm. Ale to jest, to jest taki argument, który właśnie wybierają młodzi ludzie, który skłania młodych ludzi do jeżdżenia nad przewozami mhm. nielicencjonowanymi. Bo gdyby te taryfy były powiedzmy, zbliżone do dziennych albo nie, nie dużo droższe, 10-20%, może tak, no to, 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 to byłoby łatwiej ludziom powiedzieć: Słuchajcie, nie uprawiajmy wyzysku, nie, yy, nie nagradzajmy swoimi pieniędzmi biznesów, które działają nieetycznie. Tylko spróbujmy dać zarobić ludziom, którzy, po pierwsze, działają legalnie, po drugie, świadczą usługi wyższej jakości, a po trzecie, są bezpieczniejsi. No tylko, tylko właśnie jest kwestia ceny na koniec. No I tak?
0: kwestia tego, czy właśnie w pokłosie. Tego, o czym dzisiaj rozmawiamy z panem Jarosławem, przemęczenia w stosowania dopingu legalnego bądź nielegalnego pracy po 16 godzin nie, będzie, nie musi dojść jak to w Polsce. Musi być jakieś spektakularne zdarzenie, które stwierdzi, że politycy wystrzelą swój kapiszon, tak jak było z chemiczną kastracją, tak jak było w, z kilkoma innymi rzeczami, tak jak było z dopalaczami, prawda, kiedy w Sylwestra trzy lata temu... Rodzina policjanta zginęła, bo naćpany koleś w nich wjechał. O tym też jeszcze sobie porozmawiamy. Na razie zostawiamy Państwa na chwilę z Mowim.
3: Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Jarosław Iglikowski, Związek Zawodowy Warszawski Taksówkarz jest z nami oraz Maciej Samcik subiektywnie o, o finansach. Rozmawiamy o Lex Uber i o szansach na ucywilizowanie. Podsumujmy zatem, czy, bo z naszej dyskusji wynika, że ten Lex Uber tak naprawdę niewiele zmieni, jeśli chodzi o walkę z patologią. To jest troszkę pudrowanie w tej chwili, pani Jarosławie, sytuacji. Po tym, o czym opowiadali nasi słuchacze, po tym, co pan opowiadał, to jawi się to właśnie jako taka jedna wielka patologia, chociażby jeśli chodzi o stosunek pracy i parę innych rozwiązań. Już nie mówiąc o modelu biznesowym, prawda? Tylko z czysto ludzkiej strony.
1: Zobaczymy, jak to pójdzie, bo ja wiem, że wśród wielu taksówkarzy właśnie pokutuje to przekonanie, że to nic nie zmieni. Ja jednak stoję na stanowisku, że ta nowelizacja wprowadziła w fajne narzędzia, zobaczymy tylko czy służby je będą w stanie wykorzystać chociażby wprowadziła licencję dla pośrednika, co za tym idzie obowiązki dla, Przepraszam, dla pośrednika? Skoro
0: pośrednik ma licencję, to ja ją muszę mieć, czy nie muszę?
1: E, znaczy pośrednik ma licencję na pośrednika. Aha. A pan, wożąc ludzi, musi mieć licencję na wożenie ludzi, czyli na taksówkę. To, mhm. Ten pośrednik to jest e, odpowiednik spedytora w transporcie towarowym. Mhm. I tu nie zmienia to, to że mamy spedytora z licencją, nie zmienia faktu, że e, firma transportowa, która posiada ich tirów, musi mieć swoją licencję. Ale samo wprowadzenie licencji tak naprawdę było tylko po to, żeby można było na tego pośrednika nałożyć po pierwsze obowiązki, a po drugie egzekwować pewne przepisy. I to, co jest najważniejsze moim zdaniem w tych zmianach, to jest wprowadzenie zapisu, że pośrednik musi ewidencjonować wszystkie kursy przez 5 lat i na każde żądanie ITD i Krajowej Administracji Skarbowej przekazać dane. I to jest kluczem, jeśli tylko ITD będzie chciało sprawdzić sobie partnerów Ubera na przykład, no to poprosi sobie o takie kursy, sprawdzi czy kierowcy, którzy je wykonali rzeczywiście mają wszystkie papiery, sprawdzi czy kierowca, który wykonał te kursy pracował 8 godzin tak jak musi, bo jeśli jest pracownikiem, no to obowiązuje jego ewidencja czasu pracy kierowcy. Także tu narzędzia są.
0: Ale e... pytanie tylko, bo sądząc po liczbie urzędników KAS i innych, e, czyli skarbowych, e, to domyślam się, że taka kontrola w firmie to wypada raz na 100 lat statystycznie.
1: No, zobaczymy. Dlatego ja zaznaczyłem. Sam pan wspominał o tym, Dlatego że jest za mało. Policji, za mało narzędzia wtedy... są, a czy będą w stanie je wykorzystać i czy będą chcieli je mhm. wykorzystać? No, na to pytanie już nie umiem odpowiedzieć. Na pewno nie będzie tak dobrze, jakbyśmy sobie tego życzyli my, taksówkarze, ale ja wierzę w to, że będzie lepiej.
0: Szkoda, że wszyscy ci, z którymi rozmawiałem w ostatnich dniach, a którzy jeżdżą dla tych przewoźników, no po prostu, mówiąc wprost, bali się nie chcieli pokazać twarzy, gdy prosiłem o to, żebyśmy zrealizowali nagranie z, nie wiem, rozmazaną twarzą, bez twarzy, odwróconych tyłem cały czas, gdzieś mieli, że nie, bo ktoś ich rozpozna, będą mieli kłopoty, a przecież dbając z jednej strony o ucywilizowanie rynku, dbamy nie o to, żeby a, Wiodło się lepiej czy gorzej organizacji biznesowej, tylko jak rozumiem jeden z głównych zamysłów jest taki, żeby skończyła się ta plantacja bawełny, no bo to jest chore. Bo z drugiej strony, czy są w tej chwili możliwości, żeby imigrant legalny oczywiście został oficjalnie taksówkarzem?
1: Oczywiście, że tak. Żeby zostać w tej chwili taksówkarzem w Warszawie czy w jakimkolwiek innym mieście Polski, trzeba przejść badania, trzeba przejść badania psychotechniczne, e, trzeba mieć zaświadczenie o niekaralności i jeśli chce się jeździć jako kierowca zatrudniony w jakiejś firmie, która ma flotę taksówek, to to wszystko.
0: A jeśli można jesteś... przyjść do pracy bez samochodu. Można przyjść mhm. i
1: mamy takich firm działających legalnie na rynku warszawskim co najmniej kilkadziesiąt. A jeśli chce się mieć własną firmę no to trzeba oczywiście jeszcze zarejestrować Działanie firmę i wystąpić o licencję. Przy czym, żeby dostać licencję trzeba no, uzbroić samochód i mhm. to jest jedyne wymagania, no bo poza tym trzeba mieć niekaralność.
0: Mhm. Jakie to są koszty dziś, żeby zacząć taki biznes? Rozumiem, że kasa fiskalna to pewnie... Czy znaczy jest...
1: Kasa fiskalna z taksometrem w tej chwili te najnowsze modele to jest około 3000 tysięcy złotych. Mhm. No niestety tak to wygląda. No, chcieliśmy mieć nowocześniejszy sprzęt no to mamy. No, nowoczesność kosztuje. Kogut tak zwany w większości firm taksi,
0: Oklejenia auta. dostaje
1: się go. Oklejenie auta w większości firm taksi dostaje się.
0: Czyli nie trzeba za to płacić. Nie
1: trzeba za to płacić.
0: Za ten branding. Aha.
1: No, w końcu to jest w interesie firmy żeby ją reklamować. Także no mówię, no, te 3000 zł, e, o bodajże, o ile dobrze pamiętam, 300 złotych najtańsza licencja. Bo... Co to znaczy najtańsza licencja? E, to znaczy za licencję transportową, nie tylko taksi, ale każdą inną płaci się. E, to są trzy stawki w zależności od tego, na ile lat ją bierzemy. Aha. Najdroższa licencja taksji w Warszawie kosztuje 450 zł Aha. na 50 lat. Także to nie są pieniądze już. Jest na 50 lat. No, ja mam taką. A na, Zachodzie, trochę...
5: a na Zachodzie ludzie się zadłużają, żeby kupić
1: licencję, nie? bo tamte licencje to jest gigantyczna inwestycja. Zależy gdzie. No, no, różnych w różnych Stanach ci, którzy się pozadłużali 5 lat temu w tej no. chwili są bankrutami, bo 5 lat temu jeszcze w Nowym Jorku płaciło się im okrągłą bańkę, a w tej chwili mogą tym sobie, no dobrze. Na tym poprzestańmy. Natomiast chociażby w Paryżu licencja rzeczywiście jest bardzo droga, nadal. Tam z Uberem... Mm. No ale w Paryżu mamy limit licencji, już nie pamiętam czy ten limit to jest z 68 lub 78 roku. Od no, ale tego jest, roku nie przybyło taksówek. to jest taksówek. socjalistyczne,
0: więc Ale to inaczej. jest. Ja,
1: ja tego nie popieram, to też, żeby było mhm. jasne. Dla mnie powinien być paryte, czyli wyliczone, ile taksówek powinno być w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców. Jak przybywa na mieszkańców, to, to przybywa taksówek. No, Pozostawienie liczby licencji z 78, gdzie Warszawa nie miała jednej trzeciej mieszkańców. Nie no, pamiętamy te czasy, jak
0: się szło na Postu i tam był ogonek. Dokładnie. Tęsknie no to, wyczekiwało się taksówek.
1: No to wtedy też bym rozumiał właśnie twierdzenie, że jest za mało taksówek w Warszawie i siłą rzeczy Uber ma pole do popisu. No tak nie jest. No, od 6-8 lat nie ma mhm. limitu taksówek, więc każdy może zostać taksówkarzem. Taksówek przybywa.
0: No ale to dziwne bo ja myślę, że będzie taki, taki duch korporacyjny w panu, który będzie bronił dostępu właśnie po to, żeby był podział tego tortu większy niż mniejszy, bo wiadomo, im więcej tych taksówek jeździ... tym mym... większą
1: patologię mamy na rynku, a my hmm. z patologią naprawdę też staramy się walczyć. Ja nie chcę być postrzegany przez pryzmat złodzieja, hmm. oszusta, cwaniaczka, który obwiózł naokoło, na około, okradł go, bo spał gdzieś, pijany... I naprawdę proszę mi wierzyć, my ciągle nadal słyszymy o tym, jak to taksówka gdzieś kogoś obwiózł. a na koniec roku mamy spotkanie z Urzędem Miasta, pytamy się ile było reklamacji na taksówki? 32 w ciągu mm-hmm. roku. No to gdzie jest ta cała... E, no kiedyś całe oś... magazyny
0: interwencyjne z ukrytą kamerą poświęcano właśnie takim taksówkarzom, gdzie tam z lotniska... Jeśli,
1: coś, jeśli można powiedzieć,
5: że ub zrobił coś dobrego na rynku, to myślę, że też uświadomił taksówkarzom, że klient jest cenną wartością dla nich i rzeczywiście dzisiaj taksówkarz już coraz rzadziej jest niezadowolony z tego, że jest taksówkarzem
1: nie zgodzę się z tym, że to Uber zrobił do branży weszło po prostu bardzo dużo młodych ludzi i ci młodzi ludzie mają zupełnie inną mentalność naprawdę nie nie zrzuciłbym tego czyli bardziej marketingowe
0: podejście do klienta jak się domyślam, tak?
1: Czy firmy, korporacje taksówkarskie w zdecydowanej większości też się pozmieniały. Musimy pamiętać o tym, że to nie Uber wprowadził e, aplikacje do Polski, bo zanim szedł Uber do Polski, to na rynku było chociażby MyTaxi i, mm-hmm. e, e, i, i Taxi. E, swoją aplikację miały chociażby takie korporacje jak L-Taxi wtedy, czy łódzkie Tele 800, Tele 400 bodajże, tak brzmi ich pełna nazwa. Także Uber tak naprawdę tutaj też nie wprowadził. Uber umasowił tą usługę. To tak, ale no niestety nie umasowił usługi legalnej, tylko nielegalną. Jak Uber wchodził do Polski... Czyli Uber podatków w Polsce jako takich nie płaci, jak rozumiem? Znaczy, Uber podaje, że jakieś podatki w Polsce płaci. Natomiast nie wiemy, jakie i za co, ponieważ firma Uber, która jest zarejestrowana w Polsce... PKD ma podane działalność reklamową i konsultingową, czy coś w tym mhm. stylu. Nie ma tam działalności transportowej, więc od tych yy, wszystkich pieniędzy wytransferowanych z Polski, od tych 25% całego obrotu podatków nie płaci, mhm. a będzie musiał. Mhm.
0: Ciekawi jesteśmy, czy faktycznie będzie. Musiał Bernie Sanders ostatnio stwierdził, że gdyby Amazon musiał zapłacić podatek chociaż w wielkości jednego abonamentu miesięcznego, to już by było dobrze, bo tak tam korporacje są rozpanoszone i odpowiadają tak naprawdę za gospodarkę, że robią robią co chcą.
5: Bardzo ciekawe, co się stanie po tych trzech miesiącach, jak będzie już wejdzie ten obowiązek posiadania licencji dla pośrednika. Czy Uber będzie chciał taką licencję zdobyć, czy też
1: czy też nie? I, a, i co, a są co się państwa, stanie, tak,
0: gdzie się Uber zwinął z rynku? Węgry. Mm-hmm.
1: Tam wprowadzono obowiązek y, zarejestrowania firmy transportowej na terenie Węgier. No i Czyli Uber nie się by tam zarejestrować. Czy co
0: jest by Uber Polska? Tak, a w
1: Polsce, no, to jest za duży rynek. Ja może odpowiem na pytanie pana Macieja. Uber weźmie licencję, mm-hmm. wystąpi o nią i wiemy to e, z Stąd, że Uber w tej chwili, żeby zarejestrować się jako kierowca, wymaga już spełnienia wszystkich wymagań. A, okay. Dobrze, Czyli nie a będzie żeby...
5: chciał brać odpowiedzialności za to, że kierowcy nie. tych
1: A, żeby przewoźnik nie
0: jako przewoźnik mógł dostać licencję, jakie musi spełniać kryteria? Bo wiemy, jest podręcznik licencyjny w ekstraklasie. Tak, trzeba mieć ogrzewaną płytę boiska, oświetlenie, krytą trybunę. Yy, uregulowane stosunki z ZUS-em.
5: Tutaj trzeba tak. mieć ogrzewane biuro pewnie. Mm, nie wiem, nie, no, czy każdy może, mieć... czy, czy
0: trzeba mieć, nie wiem, flotę określonych samochodów. Nie, każdy
1: może.
5: Tutaj nie ma żadnych wymagań. 5 tysięcy złotych kapitału chyba? Nie, 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 nie. nie 5 tysięcy zabezpieczenia, nie A, kapitału. Okay,
1: trzeba się A. wykazać majątkiem w wysokości 5 tysięcy e, jako taka zdolność pokrywania ewentualnych kar. Szału nie ma. Natomiast e, e, licencja kosztuje... Cz- 500 zł na 50 lat.
0: Zaraz, zaraz, zaraz. Jeżeli ja prowadzę sobie działalność gospodarczą i będę chciał zatrudniać kierowców, żeby dla mnie jeździć... Nie,
1: żeby zatrudniać, to musi pan wziąć licencję taksi, taką, jaką ja mam. No to tu mówimy znowu. W Warszawie 450 zł, mhm. chociaż te ceny chyba spadły teraz. Powiem szczerze, że nie sprawdzałem po pierwsze. A to już nie się. chodzi o ceny. Chodzi no, ale o... Generalnie Ubera stać. Generalnie, ale Uber nie będzie. Be... Jakby, jakby Uber wziął sobie licencję na taksi, a nie na pośrednika, to by znaczyło, że jest pracodawca wszystkich tych kierowców, no, nie, którzy nie, nie, pod nim to, mierzą. Tego nie nie, nie. Nie, 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 nie nie Przed tym się bronić na no świecie. Staram
0: się sprawdzić, gdzie, gdzie jest ten haczyk, gdzie jest ten myk.
1: Nie, no Uber będzie miał licencję na pośrednika, a licencję te na taksi muszą Muszą mieć wszyscy jego partnerzy.
0: Okay. Partnerzy, czyli kierowcy? Yy,
1: partnerzy, czyli ci pośrednicy, pośrednicy. między kierowcą Można a się Uber. się pogubiłem,
0: przepraszam. No, yy, czyli jest na górze, po... jest firma na Uber. Potem
1: jest i z które mhm. mają jeszcze x podwykonawców
0: kręci mi się w głowie.
1: No, po to się robi jak najbardziej zagmatwaną strukturę, żeby było jak najtrudniej. Ale to jest dobre, bo skoro to jest amerykańska
0: korporacja młodych. i mamy by wszystkich tych y, mitologicznych, przywiązanych do liberalizmu gospodarczych y, 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 wyznawców i fanatyków, to oni tam mówią o tej, by, o piramidzie, tak? Mhm. O skapywaniu.
3: No
5: tak.
0: No, to właśnie widzimy, jak to skapuje. Skapuje tak, że ten To jest ten problem na końcu... ze
5: skapywaniem, mm. y, który wynika z tego, że chciwość jest dobra. Mm. Znaczy, ja, nie, znaczy, ja nie, nie powiem, żebym był... Y, przeciwnikiem hipotezy, że chciwość jest dobra tak a priori bo jestem Bo zaraz tu jednak, napiszę, że marksistą jestem. Jestem wy, wy, wychowany na Balcerowiczu mimo my. wszystko, więc to we mnie siedzi. Natomiast dostrzegam pewne problemy z oskapywaniem. Tak. To, 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 to tak. Ale nie, nie wydaje mi się, że się trochę zmieni ten rynek, bo... Yy, znaczy... znaczy, gdzie jest
0: granica, w, poniżej której już nawet człowiek z Charkowa w, czy spod Mińska białoruskiego, stwierdzi, nie no, nie będę używał rosyjskich sformułowań, bo są powszechnie znane, hmm. ale powie, że po prostu nie, nawet on już nie będzie w, tego, tego robił, bo to jest chyba kwestia też rozwoju rynku pracy dla osób, które no, przyjeżdżają jest, czasowo. statystyki
5: pokazują, hmm. że ludzie z Ukrainy, z Kazachstanu, oni już nie chcą pracować za przysłowiowy tysiąc złotych w Polsce. Hmm. Więc stąd też, jak rozumiemy, pojawia się coraz więcej Pakistańczyków, ludzi z jeszcze, d- mm-hmm. Hindusów z jeszcze dalszego wschodu, bo ci z bliskiego nam, bliskich nam rejonów wschodnich po prostu już też nie akceptują. No, tym bardziej, warunków, że przypomnijmy,
0: rysa... rynek niemiecki otworzył no, się już to, od nowego roku i kto wie, to też będzie dla nas bardzo ożywcze, dla polskich pracodawców, a szczególnie dla niektórych Januszy Biznesu, jak ci Ukraińcy zaczną wyjeżdżać na... Na zachód. No, duża część pewnie tego nie zrobi ze względu chociażby na język, bo jednak bliżej kulturowo i łatwiej się nauczyć polskiego.
5: Ci a... najbardziej kompetentni to zrobią. Znaczy ci, mm-hmm. którzy będą w stanie dostać w euro tyle pieniędzy, ile dostają w złotych tutaj. Mm-hmm. To myślę, że, że, że to zrobią, no, a to będzie tak się Tym składa, bardziej, że, że naj... jak wiemy, to są ludzie wys... wysoko
0: teraz. wykształceni, którzy tu pracują grubo poniżej swoich kompetencji. Tak, tak. A, bo to są ludzie po studiach, którzy pracują na przysłowie do swojej wartości. Mm-hmm.
5: To nie jest tak, że oni tutaj będą y, zami- miskę ryżu mm. jak to niektórzy politycy mówią.
1: Ale ci ludzie w uberze nie jeżdżą. No właśnie, to chciałem w, 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 ci wykazać. Ludzie w uberze nie jeżdżą, ja mm. mówię. Bo e... dzisiaj
0: Ukrainiec normalnie pracuje przynajmniej na stawkę minimalną na umowę o pracę i z tym nie ma wielkiego nie ma problemu. problemu tego. Chyba, że mówimy o patologii jak w Wielkopolsce pana mm. by od reklamy Lidla, który zatrudnia na czarno i nie płaci ZUS-u. Natomiast to też jest chyba kwestia właśnie czasu. Kiedy z jednej strony my staniemy się da Bóg, coraz zamożniejszym społeczeństwem, które będzie stać na to, żeby 8 zł nie stanowiło dla nas różnicy, tak? Tak. Po prostu. A z drugiej strony wymusi na, na tych firmach inne ruchy, bo po prostu nie będzie miał kto dla nich jeździć, bo już się nawet ten kontyngent imigrantów możliwy do wypełnienia tej luki skończy.
1: Ale tak jak mówiłem, pod Ubera są ściągani ludzie. Oni są tam wyszukiwani, mają zabierane dokumenty, są tutaj przeważeni. Ci nie są w stanie się uwolnić. No, ale będą, mamy Straż, tu straż ma, Graniczną. Jeszcze jest cała Afryka do zesporowania. Mhm.
5: Pakistan skończył.
1: Straż Graniczna no jest Straż Graniczna. jest. No, na, na naszych akcjach razem ze służbami Straż Graniczna też jest i no i mam wrażenie, że nie bardzo wie po co tam jest no, są przepisy jasne. No, jeśli obcokrajowiec nawet będący w Polsku no, legalnie pracuje nielegalnie, zresztą. ale jeśli pracuje nielegalnie, też jest to e, powód do odesłania delikwenta do no, kraju. na listę SIS tak jest. E, natomiast no, zdaje się, że Straż graniczna nie bierze tego w ogóle pod uwagę, mimo że każdy kontrolowany jeździ tutaj nielegalnie, wykonuje pracę nielegalnie. E, A co do tego, że... Czyli chce
0: pan powiedzieć, że to jest na czarno, czy jakiś rodzaj świstka jest w ogóle podpisywany według pańskiej wiedzy?
1: Bardzo różnie. Mieliśmy przypadki, gdzie Ukrainiec wyciągał umowę zlecenie. Przyjeżdżał jego szef i darł tą umowę zlecenie przy nas. Mówił nie, nie, nie. Wyciągał drugą umowę, tylko na wypożyczenie samochodu. Aha. E, także...
0: No wtedy nikt nie musi prowadzić działalności Bo każdy ma prawo wynająć komuś samochód
1: Teraz e, właśnie zbieramy Materiały na jednego z partnerów I są tam podpisane umowy zlecenia Tylko nie ma kwot Jak panowie wiecie przy umowie zleceniu Co miesiąc e, ten zleceniobiorca Wystawia rachunek Rachunków żadnych nie wystawiają e, Do zus zostali zgłoszeni Na 220 zł No i za kilka miesięcy Ani złotówka nie wpłynęła bo, bo ci kierowcy po podburzeni po przez nas poszli właśnie do ZUS-u sprawdzić, jak tam składki, bo nawet nie wiedzą, na jaką, jaką umowę mhm. mają. Poszli sprawdzić, jakie są składki, nie ma żadnych. Także... To się nazywa
0: optym- optymalizacja, Maciek.
1: No ale no, ten biznes tylko dzięki takiej optymalizacji mhm. działa. to właśnie o to chodzi. Ja bym chciał poznać taką yy, yy,
5: prawdziwą cenę tego typu przepraszam usług, przepraszam Paweł
0: Krzysztof pisze do nas, nie miałem żadnej umowy, kasę dostawałem w kopercie.
5: Mamy potwierdzenie tego, co mówimy. Chciałbym się dowiedzieć, jak tak naprawdę by wyglądał próg, próg opłacalności tego typu działalności przewozowej, w sytuacji, w której to wszystko jest legalnie. Czyli wożą mnie ludzie, którzy mają pozwolenie na pracę w Polsce, spełniają wszystkie warunki do wożenia ludzi w Polsce i są zatrudnieni przez organizację, która ma prawo do ma licencję na działalność przewozową w Polsce. I tutaj powiem szczerze, zakładam, że to że to nie, niekoniecznie musi być 2,40 za, za kilometr, no nie, no bo jeżeli ale masz tyg- raczej nie złoty 30. 40 godzin
1: tygodniowo, to będzie grubo ponad 2,40. To Macie, ja już bo, w, 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 czyli, Przerób czyli to jak... sobie
0: na agencję pracy tymczasowej, która no. dostarcza ci pracowników z Ukrainy, nie wiem, do firmy przetwórstwa no. owocowego, tak? No. Oni mają w tej firmie przecież etaty. No tak. No tak. Wszystko ogarnia firma, ona tylko leasinguje tych ludzi no. do przedsiębiorstwa, X, gdybyś ten model chciał powtórzyć w wypadku właśnie takich przewoźników, mm. nie byłoby to
1: tanie.
5: No nie ma prawa być tanie, no nie. to prawda.
1: Tak. Tak no ja wiem jak ja jeżdżę i przy 40 godzinach tygodniowo ja mam mniej więcej na pokrycie stałych kosztów. Mm. A Czyli wiesz, co?
0: Paliwo, naprawy auta, ubezpieczenie. Wspomnijmy jeszcze o ubezpieczeniu, bo to w przypadku taksówkarza paliwo, jest wyższe Ubezpieczenie, niż tradycyjne. E,
1: opłata korpor- dla korporacji, e, no i jeszcze e, utrzymanie samochodu i e, odłożenie na nowy. Mm-hmm.
3: No dobra,
0: ale po, po... Amortyzacja po e, prostu. A gdyby pan chciał jeszcze powozić sobie z lotniska, to jak się domyślam, lotnisko też za darmo nie wpuszcza.
1: E, to znaczy, no, z lotniskiem mają już korporacje konkretne opłacone mm-hmm. i tutaj każda korporacja, z tych, które obsługują lotnisko, sobie to rozlicza. I inaczej z kierowcami. Okay. Ja akurat jednej z takiej korporacji, jeżdżę, ale na lotnisko nie podjeżdżam.
0: Mm-hmm. Ale są korporacje, które po prostu biorą od taksówkarzy dodatkową kasę ekstra Za, za, za prawo do tak, tak, ta wjazdu tak, na lotnisko. Oczywiście, lotniskom.
1: że tak, tak jest, ale to mówię to Jakie to każda... są widełki,
0: tak z ciekawości?
1: Każda korporacja ma inne systemy. W mojej korporacji było to bodajże 500 zł miesięcznie, w innej korporacji są to 3 złote za każdy odjazd z lotniska. Także mówię, no to, to mm-hmm. są inne. Znaczy, każda korporacja inaczej to sobie liczy i w to, jak już korporacji się zgadzają, pieniądze naprawdę nie wnikam.
0: Mm-hmm. No cóż, no, zaraz się okaże, że Ubera, którego właścicielem są fundusze inwestycyjne, będzie stać na... BMW. Samochody elektryczne na przykład i stwierdzą, no, to że...
5: akurat nie byłoby takie złe. Że
0: my teraz będziemy włazili dalej za te złoty 30, bo ładowanie będzie nas taniej wychodziło i tak
5: dalej. No właśnie ładowanie podobno już przestało być tanie w Polsce. No,
0: już tak, tak, tak. Powoli coraz mniej, mało tego... Nie, że... ale nigdy
1: nie
5: że... było tanie. Ale gdyby się okazało, że są jakieś duże dotacje do samochodów elektrycznych, no to... Na razie
0: ja... są, ale tylko dla odbiorców indywidualnych, no, jak wiesz. Tak. Więc...
5: Były próby rozbujania firm carsharingowych, które działały wyłącznie z samochodami elektrycznymi. Ale tu się okazało, że właśnie te, to wsparcie państwa czy samorządu jest za małe, żeby to się mogło utrzymać. Mm-hmm. Um, a a więc, więc zdaje się, takie firmy się powoli wycofują. Chociaż w Warszawie akurat jest Innoji Go, to są też... Jest a, kilka chyba, no, z tego co
0: pamiętam. Wiem, że w Katowicach troszkę się tam interes tak, zwinął, ale w, był... We Wrocławiu był, też się zwinął. W Katowicach był to interes hmm. spółki Skarbu hmm. Państwa, tak, hmm. czyli ta czyli Taurona, który sobie uruchomił carsharing na terenie aglomeracji. A, no, tak. To wszystko nie zmienia faktu, że owszem, z tego co mówił pan Jarosław Iwilikowski liczy na to, że w ciągu kilku miesięcy tego okresu przejściowego sytuacja się nieco ucywilizuje, natomiast cały czas nie mamy odpowiedzi na pytanie, kiedy skończy się wiktoriański kapitalizm w tych firmach, czyli wyzysk ludzi, bo inaczej tego nazwać, nazwać nie można.
5: No, To to jest pytanie bez odpowiedzi w takim sensie, że ono zależy tak naprawdę od tego, jak jak konsumenci na to patrzą. Dzisiaj mamy wciąż zdecydowaną większość konsumentów, dla których się liczy wyłącznie cena, jeśli korzystają z jakiejkolwiek usługi. Nie mówię o przewozowej, tylko idą do sklepu i też porównują wyłącznie, gdzie jest tańsze jabłuszko, a a nie gdzie jest generalnie, gdzie się przyjemnie kupuje na przykład. Ale to też by było
0: bardzo ciekawe badanie, gdyby otworzyć sklep, w którym wisi napis, że tu zatrudniamy wszystkich na umowę o etat, płacimy ZUS mhm. i tak dalej, stąd też ceny są o 10% wyższe. Mhm. Jestem ciekaw, ilu byłoby ludzi, którzy by z własnej woli powiedzieli kurczę, takiego pracodawcy to ja popieram, bo mam cywilizowane rozwiązania, zapłacę te 10% więcej po to, żeby ci ludzie mieli pracę na etat, byli ubezpieczeni,
5: nie musieli się martwić. No obstawiam, że 10%. Myślę, że nawet nie. Mhm. No to trochę o nas świadczy, tak? Albo jesteśmy jeszcze za biedni, albo jeszcze za głupi. A, nie jedno i drugie,
0: bo jak panowie wiedzą, w Niemczech cechy rzemieślników cieszą się bardzo dużą popularnością, dlatego że są to cechy, które chronią pewne dziedziny pracy i nie wynajmiecie sobie... Koparki, żeby wam dół pod szambu albo pod fundamenty wykopała za 5 zł, bo te ceny są regulowane wewnątrz takiego cechu, który dba o to, żeby nie było dziadostwa. Po to, żeby właśnie ten podział stortu tortu był taki, który nie pozwala na pracę poniżej kosztów. Jest szansa na to, żeby, wrzucę do tego znowu, żeby właśnie w związek wyszedł, wychodził z taką inicjatywą społeczną. Nie tylko już, jeśli chodzi o taksówkarzy, taksówkarzy, ale o szeroko pojętych taksówkarzy. Kierowców zawodowych? Może tak? Chociaż oni w świetle prawa nie są zawodowymi kierowcami.
1: Nie ma w Polsce tak dużego związku, tak silnego związku, żeby w ogóle wychodzić z jakąkolwiek większą, szerszą inicjatywą społeczną? Dlaczego?
0: Dlaczego kiedyś w Radomiu przyspawano, zanim się zaczęły wypadki radomskie 76, pamiętamy, przyspawano pociąg do torów, bo rzekomo tam nasza szynka szła do Związku Radzieckiego. No, co się stało?
1: 89 rok. Wszyscy poczuli wolność, wszyscy zaczęli zarabiać pieniądze, wszyscy chcieli, chcieli jak najszybciej się wydawać. No nie wszyscy,
0: no bo część popadła w biedę. No, no dobra, wszyscy chcieli. Beneficjenci wszyscy tak, wszyscy chcieli. Beneficjentów było trochę nie,
1: nie, Nie wszystkim wyszło, i myślę, że to dotąd pokutuje. No, musimy pamiętać o tym, że w tej chwili e, to pokolenie, które wtedy wchodziło na rynek, e, no w tej chwili to są 45-50-latkowie, a więc ludzie, którzy najwięcej zarabiają. Wieku. I to są... No to zostaje gdzieś z tyłu głowy. Nie oszukujmy się. Jak na starcie trzeba było mocno zasuwać i oszczędzać każdą złotówkę, żeby jak najszybciej się rozwinąć. Nie jest łatwo się tego odzwyczaić. Dlatego ja nie sądzę, żeby w ciągu najbliższego nie wiem, okresu 10-20 lat tutaj mentalność Polaków się na tyle zmieniła, żeby rzeczywiście marki premium czy może nie tyle marki premium, co usługi premium zaczęły funkcjonować. No, była mowa o tych delikatesach, prawda? które hmm. gdzieś tam powstawały, a w tej chwili ich prawie nie widać. To samo jest z usługami premium. Marki premium jeszcze się sprzedają, a właściwie sprzedają się coraz bardziej, ale to po to, żeby pokazać, że my, my coś osiągnęliśmy. Kupiłem sobie Mercedesa, więc jestem gość. Będę a jadł to, w że Mercedesa rabelki, tak. zagazuje, uh-huh i 600 sześćsetką na gaz no to sąsiad nie musi widzieć, że ja tankuję gaz. Tak, no można wlew już gdzieś pod klapką <głos> i, i schować. I to trochę tak pokutuje niestety i myślę, że się, za, szybko, za szybko jeszcze z nas nie wyjdzie. To
5: właśnie Ale tutaj... nie zmienia tutaj... to faktu, że w, 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 jeśli chodzi o, o taksówki, to chyba y, ce, po pierwsze ceny pójdą w górę, po drugie tych y, ludzi, którzy się tym zajmują będzie mniej, no bo nie każdy on nie chciał zainwestować nawet te kilkaset złotych w tę tańszą licencja rozmawiałem z kilkoma takimi osobami oni się mocno zastanawiają, czy w ogóle w to. Bo jeden jeździ w piątku do niedzieli, Aha. drugi jeździ na trzech aplikacjach i się zastanawia, czy mu się to opłaci. Więc ich moim zdaniem będzie mniej, trochę się mniej kierowców, będzie trochę, nie, nie, nie. trochę będzie. Mmm, myślę takich trochę zdrowej konkurencji się pojawi takiej powiedzmy. Yy, Czyli no, będzie mniej więcej taksówkarzy
0: z przekonania, że właśnie to chcą robić, a nie robią tego dlatego, że gdzieś tam na rynku pracy ze względu na wiek chociażby przestali się mieścić, tak?
5: Natomiast kwestia taksometru jest dla mnie i, i aplikacji, jakie to ma spełniać wymogi i, i czy będzie legalne, czy będzie nielegalne jest dla mnie wielką zagadką. I kwestia tego, czy będzie de facto egzekwowane, czy będą egzekwowane te wymogi licencyjne, bo, bo, no, bo jeśli to będzie tak, jak jest dzisiaj, że jest tam 20 tysięcy przewożących i 50, którzy wpadają, no to to jest ćwierć, ćwierć procenta szansy, nie wiem, to w jakim horyzoncie, pewnie miesięcznie. Dziennikarz Na daty. No to mamy, mamy, puch, mamy ćwierć procenta hmm prawdopodobieństwo, że mnie złapią w skali miesiąca. Mandat dwa tak? Od dwóch do 8. Od dwóch do 8, No dobra, nawet zakładając to osiem, no to jeśli powiedzmy, że... Jeśli partnera wykażemy,
1: bo A. jeśli partnera nie wykażemy, to okay. wskakujemy już do dwudziestu.
5: A, okej. Okay. No dobra, nie, to trochę mi się rachunek posypał. No, no. ja chciałem powiedzieć, że to mimo wszystko że to się opłaca, ale to nie jest końca. Zgoda,
1: pełna zgoda, ale po to właśnie są te zmiany mówiące o tym, że ITD czy KAS mają mieć dostęp do wszystkich zleceń, żeby można było najpierw sobie zczytać dane dotyczące konkretnego partnera. Partner ma powiedzmy 500 kierowców, wchodzi się do partnera i zawija się naraz 500 kierowców. Mhm. Pytanie, czy to zagram. A odpowiem od razu przy okazji na pytanie, czy na te wątpliwości pana dotyczące aplikacji, czy mhm. ona będzie tą właściwą, czy nie. Mhm. Tak naprawdę nikt nie będzie wiedział, czy to jest właściwa, do dopóki ITD nie wyjdzie na kontrolę, bo Ministerstwo Cyfryzacji z uporem powtarza, że nie będzie żadnej certyfikacji tych aplikacji. Mhm. Natomiast będzie prosty Czyli sposób... To wchodzi pan do sklepu Google APEC i... Tak naprawdę mhm. może to tak wyglądać, Natomiast tu będzie jedna rzecz, po której rozpoznamy, czy ta aplikacja przynajmniej w 90% spełnia wymagania, czyli czy aplikacja wydrukuje nam paragon fiskalny. Mm-hmm. I to będzie. No ale na
0: jakiej podstawie jeszcze, jaki tam jest algorytm użyty? Żeby... A to
1: tego w ogóle rozporządzenie nie reguluje, a więc tak naprawdę wprowadzają nie, bo śmiać taką wolną administrację. tyle, też, że, że
0: gro przewoźników, których jest pół miliona, jeśli chodzi o samochody ciężarowe, magnesiarstwo jest dalej nagminne w Polsce. Teraz się już robi nie magnes, tylko pendrive, który się podpina. Jest oprogramowanie oszukujące, więc wszystko, co człowiek stworzył, da się złamać, prawda? Normalne, w związku w z czym dalej, być może, ty mówiłeś o minimalizacji ryzyka w padunku, mhm. tutaj tak. dalej ktoś wymyśli, że ma taki pendrive, który sobie do tej aplikacji podepnie, który będzie tam odpowiedni sposób no tak,
5: osikiwał. ale te, ja, wydaje mi się, że te kursy aplikacyjne, one zwykle są po co nieumowne i tak. Mhm. w zasadzie jest mało, że ja w ogóle nie, ani razu mi się nie zdarzyło jechać na aplikację, gdzie bym miał cenę z, yy, no, bo, Zaraz,
0: no bo bożą za kilometr i minutę, tak, w tej chwili? No tak.
1: Oficjalnie. Oficjalnie ale tak naprawdę nie jak to wyliczają.
5: A, na, a tak naprawdę to się, to się głównie umawiam na cenę, zanim wystartuje.
3: Mhm.
5: I oczywiście problem jest w sytuacji, w której na przykład jest korek, i zmieniam trasę jadę okrężną drogą. Wtedy przestaje mnie obowiązywać ta cena umowna i pytanie, mhm. co to oznacza? Mhm. Wtedy oni muszą rzeczywiście jakimś algorytmem to liczyć, i ja nie mam żadnego żadnej gwarancji, że ten algorytm dobrze liczy no bo to nie jest homologowane urządzenie no tak. zewnętrzne tylko to jest aplikacja, która jest urzędzie w bóg, miar no. i wag nie zostało certyfikowane Więc to będzie, będzie, będzie trochę, z, z, mówiąc w cudzysłowie zabaw z tym, z tym nowym Uber z, z tymi nowymi zasadami, tak? Uber Lex i abym ja bym radził, żebyś, żebyśmy wszyscy jako pasażerowie uważnie patrzyli co te aplikacje pokazują, jeśli w ten sposób jeździmy taksówkami
1: no nie, nie, tu jest proste wyjaśnienie no, te aplikacje przestają działać, gdy tracą sygnał GPS Mhm. Więc jest bardzo proste rozwiązanie. A tunel mamy tylko jeden, krótki. I to wzdłuż. A nie tylko tunel, nie, nie, nie. No, ja wiem, że już w Warszawie było, były wykonywane przejazdy, gdzie, gdzie po prostu no, sygnał jakimś cudem nie, dobierał, mhm. nie dobiegał do telefonu, a więc no, kierowca, biedny kurs, który miał wykonać 5 minut, wykonywał przez 45, w końcu się poddał.
0: No, może do takich sytuacji na gminie dochodzić nie będzie. Pytanie, kiedy to zacznie przeszkadzać konsumentom, bo tylko od nich to tak naprawdę zależy. I kiedy stwierdzą, że słuchajcie, no, nie ma darmowych obiadów, w związku z czym to o czym mówiliśmy nie wiem, zapłacę nieco drożej, ale będę pewien tego, że ta usługa zostanie wykonana. Z drugiej strony mówił pan o tym, że to są tysiące klientów biznesowych. prawda? Nie wyobrażam sobie klienta biznesowego, który jedzie pojazdem, gdzie nie może uzyskać paragonu.
1: Znaczy klient biznesowy akurat paragonu nie bierze. Mm. Jest umowa podpisana mm. i dostaje firma które zeszła. Mhm. Także to jest o tyle prostsze, ale no ja sobie nie wyobrażam klienta biznesowego, gdzie prezes firmy, śpieszy się na ważne spotkanie i biega dookoła budynku, gdzie czeka ten samochód mhm. na niego, no bo... I ktoś 10 nie złotych, wie jak 10 podjechać. 2 minuty. <laughs> na
5: przykład. A za 10 lat problem sam się rozwiąże, bo będą auto, samochody autonomiczne. Nie wierzę w to. Nie, nie, nie za 10?
1: Miały być w 2000 roku. Metro
0: zaczęto budować w latach 50 Moja mama chodziła na Górnośląską do budowlanki po wyzwoleniu do szkoły, do klasy o profilu budowa kolei podziemnej. Nawet budowała na teatr rampa, czyli stację wówczasną. Tak. Potem nam to trochę zajęło i teraz też nam trochę zajmie Mamy półtorej linii metra. W, zauważmy taką Barcelonę na przykład. Tak? Nie dość, że słynne by, żółto-czarne taksówki, które mają swoje miejsce. Przepiękna sieć metra, dobrze zorganizowana. Autobusy niskopodłogowe, mało tego nikt tam nie mówi o samochodach per blachosmrody, bo po całej Barcelonie każdy może jeździć swobodnie wszędzie tam, gdzie się da zmieścić, jakoś da się współżyć w wielkim mieście.
5: I ogromna liczba podziemnych parkingów, tak. nie tanich, mhm. ale można w, 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 w ścisłym centrum sobie zaparkować pod ziemią. Nie nie są to okolice
0: Marszałkowskiej 2 właśnie, gdzie wszyscy już w praktyce wiemy jak to wygląda. Za dziś, szanowni państwo, dziękuję. Dziękujemy za wszystkie wpisy podczas naszej transmisji na na YouTubie. Dziękujemy za udział, dziękujemy za telefony. No i nie ukrywam, że chętnie za ten kwartał się spotkam, żeby zobaczyć, czy coś się faktycznie zmieniło. Bo bardzo często jest tak, że to jest taki, taki wystrzał skapiszona. Oby tym razem tak tak nie było. Jarosław Iglikowski, szef Związku Zawodowego Warszawski Taksówkarz. Dziękuję Dziękuję uprzejmie za poświęcony czas i Maciej Samcik subiektywnie o finansach. Wciąż mu się chce. chce, Co mnie cieszy. Dziękujemy państwu. Mariusz Gzyl. Do usłyszenia w sobotę.